0: Capier Digital
1: Está no ar FrapaCast
2: O podcast oficial do Frapa Festival de roteiro audiovisual De Porto Alegre Salve, salve Bem-vindos a mais um episódio Do FrapaCast Aqui quem fala é Léo Garcia, diretor do Frapa E no episódio de hoje Vamos escutar o áudio De uma das atividades mais bacanas Que rolaram na décima edição do Frapa como dar suporte para mães roteiristas em espaços de criação. A mesa de debate contou com a participação super especial de Ana Abreu, Juliana Colares e Maria Chu, com a mediação da Bruna Paixão. Antes de começar, um aviso. A gente teve um probleminha de captação com os um dos microfones, então, em alguns momentos, a qualidade não está 100%, mas nada que comprometa o entendimento desse conteúdo tão relevante. Essa é uma mesa para refletir, aprender, se divertir e se emocionar. E vejo um ótimo episódio para vocês.
0: Oi, pessoal. Bom dia. Eu sou a Bruna. Estou aqui para mediar a nossa mesa maravilhosa como dar suporte para mães roteiristas em espaços de criação. É, participando da mesa, Ana Abreu, roteirista de séries como Eu Sou Assim, Boas Vindas, Quem Salva Quem... Livres no Rio de Janeiro, Quinta TV, Socorro, Meu Filho Come Mal, Perto do Fogo, Que Maravilha, Fazendo a Festa, entre outras. Na Globo escreveu o roteiro de Mestre do Sabor e da série documental Coisas daqui. Quinta. os documentários Lutando para Vencer e A Cozinha do Amanhã. Escreveu o longa Apaixonada e o documentário Filho da Mãe sobre Paulo Gustavo. Juliana Colares é criadora da série Mangue Sujo, foi roteirista da Conspiração Filmes, onde trabalhou na sala da série Dom para a Amazon, Mulheres na Luta para o GNT, Canal Combate, e na quarta temporada do Bela Cozinha para o GNT. Nas giros, foi roteirista das séries documentais Imortais da Academia e Latitude e Longitude do Canal Curta. Assina o roteiro do longa doc Por Onde Anda, Makuna Ima, vencedor do prêmio como melhor filme no Festival de Brasília em 2020. E... Maria Shu, dramaturga e roteirista, começou sua carreira na companhia de teatro Os Sátiros, em 2011, para quem escreveu Cabaré Extravaganza. Como roteirista, tem trabalhado em séries de ficção para as plataformas Netflix, Amazon Prime Video e Google Play. Moniciente, e irmandade onde a Verônica e Sentença são alguns exemplos a convite do Itaú Cultural roteirizou a ocupação Chiquinha Gonzaga para a TV Globo o fez o roteiro do especial Mães do Brasil e atualmente escreve a série Torturado para a HBO Max e esqueci de falar Mães do João de um ano do Tom de dois, um ano e da Heloísa de quinze <risos> Gente, ótimo. Amei, amei esse convite para mediar essa mesa. Achei, fiquei com pena, porque meu filho tem 10 anos, gostaria muito que eu tivesse tido essa mesa quando ele tinha alguns 10 meses, talvez. Ser é maravilhoso, ia ser tudo diferente. É, eu queria que vocês contassem um pouco como é que surgiu essa ideia de fazer essa mesa, Partiu de vocês, Ju. Como é que foi? Bom,
3: primeiro, bom dia obrigada pela presença de vocês. É, então, surgiu do espanto de ter filho e ser roteirista, assim, de tentar entender como é que dá conta, assim, sabe? É, de precisar... que eu, eu ficava com a impressão de que as grávidas e as mães, grávida é né? mãe, mas assim, né? grávida ou já com bebê, tinham muito que performar uma sobre-humanidade de que além de você estar tá lidando com tudo aquilo que está acontecendo com você, você dá conta do que você fazia antes, do jeito que você fazia antes e mais porque ninguém pode suspeitar que talvez você tenha alguma consequência na sua vida né? tem algum efeito o fato de você ser e, e, e eu achava muito, muito ruim ficar com aquilo, lidando com aquilo sozinha, né, tipo e, e precisando performar isso, e comecei a pensar, cara, não sabe, tipo, é, é, não, não tem jeito, assim. E aí o frapa é, também tem uma coisa, eu viajei com o Tom quando tinha dois meses, é, para participar de uma residência de roteiro um na Espanha, de seis semanas e que foi uma experiência super louca, eu tava grávida quando eu me inscrevi, era uma inscrição super longa, um desenvolvimento super longo, que eu não falei que eu tava grávida na seleção, porque eu não sabia se as pessoas iam dizer, olha, eu acho que você não tem condições de participar, porque eu não sabia se eu tive condições. Eu não sabia, assim, eu, eu ficava pensando, não, porque eu vou querer esse tipo ruim, e eu posso sim, depois eu parei a crescer eu não sei nem se eu posso. E aí pode ser que alguém diga que eu não posso. E eu sei lá, eu quero descobrir se eu posso, mas precisa ser uma decisão minha. Eu aproveitei que era online, fiz a entrevista aqui. Não mostrei barriga e aí eu fui deixando passar. Quando eu fui selecionada finalmente, aí eu disse, então, esse alojamento que vocês dão, cabe um bebê e um marido que precisava levar o marido, porque senão não ia conseguir fazer nada, né? E aí eu dei a sorte de que a, a diretora desse curso era a mãe de uma filha de cinco anos. E era um curso que ele não é, é o um Curso de desenvolvimento de, de Projetos Audiovisuais Ibero-Americanos. Eu recomendo muito, uma residência intensa, muito legal. É, e eles são financiados por hipermédia Fundação Carolina e o Ministério da Cultura da Espanha. Ela virou para mim e disse: Olha, o alojamento não rola, porque é um alojamento para maiores de 18 anos, um alojamento de estudantes, pesquisadores, etc. É etc, política etc, lá que não falta mas eu vou tentar conseguir com os patrocinadores. E ela, por ser mãe, conseguiu um apartamento mim, que era para mim, para meu marido para meu bebê, tudo equipado, há 20 minutos andando. E eu me questiono muito de, do que teria acontecido nessa troca se não fosse uma mãe nesse lugar. E aí eu cheguei nesse curso, era a 19ª edição desse curso, 25 pessoas da América Latina e dos países ibero-americanos da Europa e nunca tinha tido um bebê, então não tinha ninguém sabia o que fazer comigo ou como lidar com a presença de um bebê, assim. Eu fiquei muito espantada com uma troca de fralda é uma coisa que deixa as pessoas muito nervosas. A ah, tá também, e eu ficava assim, porque teve uma hora que não tinha trocador no banheiro, eu disse, ah, não vou ficar aqui, espalhei o negócio, peguei o bebê, botei em cima, limpei a cama, e as pessoas passarem em volta e depois... Gente, nunca, não, nunca mais troca uma fralda que Eu fiquei... Gente, qual é o problema de vocês? Assim. E aí teve uma conversa comigo no dia seguinte... Do espaço não querer o bebê lá. Então teve uma questão de me chamar eu dizer... Eu não vou deixar de amamentar... Na hora que eu quiser amamentar. Então a gente fez um, um combinado... Do meu marido não ficar com o bebê o tempo todo lá. Fez uma uma lista de lugares onde ele poderia ficar... Enquanto o bebê não estivesse precisando mamar por perto... E ele vinha para mamar meu peito, de fato. E aí eu me dei conta com as pessoas falando comigo de como esse não é um imaginário possível para a maioria das mulheres assim. Mulheres chegavam para mim e diziam, nossa, eu falei para uma amiga minha que acabou de ter bebê. Tem uma brasileira que cruzou o oceano com o um bebê pequeno e está aqui fazendo. Olha só. E aí quando, quando o Frappa foi anunciar, eu disse, Léo, a gente precisa criar um imaginário de que é possível. E aí ontem tinha uma roteirista com o bebê amamentando no palco. E aí a gente começa a ver, aí eu vi pessoas falando com ela de nossa, você trouxe seu bebê. E aí a gente precisa começar a tratar esses espaços de trabalho, de roteiro, para além do nosso dia a dia, né? que não tem nenhum direito trabalhista, que os prazos, não, 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 tudo que a gente vai discutir, mas também esses espaços, de espaços que sejam possíveis de uma mãe. Ir. Eu disse para o Léo, cara, tem que ter um trocador no banheiro, mesmo que não tenha nenhum bebê. Porque é para gente entrar no banheiro e ver que tem um trocador. Olha, se tem um trocador, pode ter um bebê em algum momento. No próximo, não querer performar uma mulher maravilha, de querer é, tratar abertamente do que é ser mãe para mim, no meu ambiente de trabalho, não fazer de conta que meu filho não existe, porque meu filho... Nem é, eu não consigo nem dizer um percentual de querer é da minha vida. Ele é a minha vida em paralelo com outras coisas. É uma camada que existe no todo, assim, e de, de querer tornar esses espaços possíveis para ter um bebê. Então, veio disso. Eu se propus para o Léo, que é pai, e o Léo disse, pô, bora fazer. E aí a gente começou a montar. Eu
0: amo essa história da sua temporada na residência, eu acho muito corajosa eu já falei para Juliana que eu não teria coragem mas vendo a história dela aí eu gente dava, não dava vontade de fazer ele falou assim, poxa, dá? Por que não?
3: Cara? Mas não era coragem, era ignorância não, não, eu não fazia a menor ideia, gente assim, eu, eu não fui, eu não era uma mulher sem ser mãe, que tava atenta às minhas amigas mães quando me tornei mãe, eu mandei mensagens retroativas, pedindo desculpa pelo amor de Deus, desculpa por não ter tanto junto. Que rolê, caralho. Então, assim, eu me inscrevi querendo fazer o negócio da residência, assim. Foi pura ignorância. E eu só consegui fazer porque eu consegui apoio da diretora do curso e eu consegui levar uma rede de apoio. Assim, não é uma coisa simples, mas é possível, assim. É mais uma coisa de se tornar uma possibilidade a mulher. Agora, você falou uma coisa que
0: é, você não revelou que você estava grávida isso é uma coisa também que a gente conversou, né, nos nossos, sabe? Qual momento você fala enfim, Tipo o tipo Tinder, assim, Sim. sabe? Você fala, você faz como? Qual momento que você fala, olha, tem, tem uma criança eu espero o negócio evoluir, e, e aí a Ana, por exemplo, tem uma, tem uma maneira, né, como é que é?
2: Rogério, bota a foto 1 para mim, por favor. Queridas, bom dia, obrigada. Como a gente imaginou, são mulheres. Essa é a minha foto de WhatsApp, quer dizer, Hoje em dia, as pessoas entram em contato comigo para trabalho. Tirei 90% por aqui e os 10% pelo Instagram. Essa foto é a minha foto do WhatsApp, não só porque eu amo essa foto. Você falou do João, mas espera lá. Miguel, João e Francisco. Tá. <risos> Meu trio. Então, assim, no que a pessoa vai me mandar um WhatsApp, ela já vai ver que eu tenho três filhos. Ela vai ver que eu tenho um bebê. O João fez um ano já, essa foto é de maio. Então, é quase assim... É, o, outro, né, o outro lugar dessa possibilidade de exclusão, né? Olha, desde agora, você da produtora tal, do canal tal, que está me convidando, fique sabendo que eu tenho três filhos. até o então, meu cartão de visita, o que, que isso pode acontecer? Caramba, acho que melhor não chamar ela não, que ela não vai dar conta. Ser, ser, assim, completamente preparada para esse olhar. Por outro lado é, olha, já sabemos que ela tem três filhos, então é quase assim, né? É, é um alerta né, de quem sou eu né, nesse rolê né, do, do roteiro né, de mulheres. É, bota a foto dois também, por favor, Rogério. O meu Instagram é assim, três filhos e três enteados. Então, a gente vai ampliando um pouco o escopo do, é, de que lugar realmente a maternidade está na minha vida, né? É, então, quando eu entro no meu Instagram, que hoje em dia né, é uma rede para mim de trabalho muito, muito intensa, né, acho que para todos nós, assim, é, eu preciso já dizer, né, por um lado, o medo dessa exclusão, por outro, aquilo que a gente até conversou, né, como a gente acaba virando um pouco referência também para assuntos de maternidade. Nossa, eu vou fazer uma série sobre maternidade. Ah, chamar a Ana Abreu que tem um filho de 16, um de 15 um bebê de um ano, então tem o olhar da maternidade já, de adolescentes e também a maternidade. Né? Mas também a gente não quer só falar de maternidade, né? Assim, amo escrever sobre maternidade, faço com o maior prazer e uma das coisas que a gente também ama é desbravar novos universos, né, eu acho. Os roteiristas devem gostar disso, né? Faz parte né, do, da graça do nosso trabalho, né? Ah, então eu vou fazer uma coisa, sei lá. Sobre um esporte que eu nunca vi, uma realidade de um, né, um grupo de pessoas que eu não conheço, enfim, né? Então mais a gente que né, faz documentário também. Então é muito... É... Qual é o alerta da exclusão? Eu acho que a exclusão materna, ela é muito forte hoje em dia, né? É muito aquela coisa assim, tem que ter filho, tem que ter filho, tem que ter filho. Ai, o corpo grávido é lindo. Aí depois que você teve filho, ah, mas o seu bebê, ah, mas aqui seu bebê não é bem vi... Ah, mas trocar uma. ai, mas esse corpo tá meio estranho, né? Então assim, essa... Ela acontece, né? Até porque a gente precisa povoar o mundo, né, gente? Senão, imagina. <risos> e é muito estranho que assim, eu penso uma coisa que até me sinto assim, sei lá, meio da Maris falando, né? Mas caraca, a gente tá criando pessoas. Só? Sem assim, trabalho básico, né? Sem... Assim, caraca! O né? que, que pode ser mais grandioso do que isso, né? Criando essas pessoas, preparando é, para estarem no mundo de forma autônoma e independente daqui a alguns anos. E como é que isso pode ser algo que nos exclua de dentro de um universo profissional, né? E é muito radical, assim. A experiência da Ju é muito maravilhosa. é lembro que você me contou. É, e é isso. Com certeza foi assim por conta dessa mulher, né? Óbvio. E ainda assim você teve questões eu fiz milhões de reuniões com o João Colo. Uma amiga minha diretora já brincava para falava assim: como é que tá a agenda do João para a semana que vem? Porque, deixa eu ver a agenda desse garoto. Claro que menorzinha, né? Muito bebê, que só mamava. Então, depois um pouquinho maior, né? Começa a ficar né? já com o ano, não, não dá para fazer. Mas é. Quem são essas pessoas que é, seriam as pessoas que estariam aqui? Né? Porque já estão entendendo essa necessidade. E não só mulheres da minha experiência, né? É porque eu fiquei muito teimosa. Eu falei assim, eu não vou sair do mercado porque eu tive um bebê. Eu me recuso a ser afastada porque eu tive o João. Sabe assim, para mim ficou. E como eu coloquei isso é, no meu discurso, na minha prática, na minha energia, no que quer que a gente acredite? E isso repercutiu, assim, tinha gente me ligando, eu falava assim. Caramba, mas peraí, tá meio exagerado, você esqueceu que tem um bebê? Tipo assim, normal, então, Ana, tem um projeto aqui, não sei o que, não sei o que lá. Ela... Peraí, o João tem três meses <risos> também, qual é assim, né, o, o, esse meio de campo, né, entre a gente não ser excluída e também ser olhada, né, com as necessidades que a gente precisa porque a gente tem um bebê, né? Eu quando,
0: quando tive um filho, que eu era 70, tinha essa sorte, <risos> e pude tirar uma licença e tal, mas até quando você é SLD, quando você tira licença, as pessoas encaram como se você tivesse tirado, assim, férias, sabe, assim, é, exatamente, você, você assim, você, ah, você tava fora do trabalho, não é, é o é, 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 é que você falou, não é que você tirou uma licença para cuidar de um novo ser humano que tá chegando, né, não, e como é que foi com você, Maria, como é que é quando a Elisa já está com 15 anos. Quando ela nasceu, você estava você CLT? Você estava é, PJ? Como é que era?
4: É, primeiro, bom dia. Antes de responder a pergunta da Bruna, queria destacar que é muito curioso que, que a gente esteja aqui só entre mulheres, né? E que a questão do filho seja ainda uma questão da, feminina, né? Questão da mulher. Como se todas as roteiristas, né, não fossem casadas ou tivessem. É, Pai dos seus próprios filhos, né? E mesmo os roteiristas que estão aqui é, presentes no Frapa, é, que são pais, né? Como é que eles encaram é, essa tarefa de cuidar dos filhos, esse suporte, que a ponto de não vir numa, numa mesa como essa? Então, fica fica aí o questionamento. Agora, Bruno, respondendo a sua pergunta, quando a Elô nasceu, é, eu era CLT. Aí eu vou fazer só um flashback, porque eu lembro quando eu tinha 16 anos, eu queria ser mãe e pensava, eu vou ser mãe e quando meu filha tiver ou filha tiver 3 anos de idade aí eu vou voltar pro mercado de trabalho, uma coisa bem de adolescente nem sabia como funcionava nem, nem o mercado de trabalho, nem a maternidade óbvio, né? porque eu, eu, isso era o um pensamento quando eu tinha 16 anos de idade e só fui ser mãe perto dos 30 então bem diferente e aí, quando a Heloísa tinha três anos, eu já era, eu era professora de escola pública, né? Antes de, de migrar para o teatro e mesmo para o mundo audiovisual, é, eu era CLT, então, aquela licença-maternidade, todos os benefícios. Então, por um lado, foi mais fácil, porque eu tive aquele tempo, como você falou, né, de estar com, com ela muito pequena, só que eu exonerei. Hum, Exatamente quando ela tinha três anos. E aí Por isso que eu exemplifiquei essa história de, de ter 16 anos. E aí eu voltei para esse mundo das artes como uma criança de três anos. Então eu tinha que carregar a Elô para tudo quanto é lugar. Aula de dramaturgia. A Elô estava é, comigo quando eu não estava na escola. Uma coisa que era confortável quando era CLT era a questão de, por ser professora, no meio do ano, férias escolares. E coincidiam com as férias escolares da Elo. Então, né, ela tá na escola, eu tô trabalhando, ela tá de férias, eu estou de férias também. Quando eu comecei a escrever para o teatro, eu exonerei, é, e mesmo para o audiovisual, eu me vi em outro lugar. Eu falei, e agora? Né, quando ela está de férias, eu estou trabalhando. Então, eu vou dar, por exemplo, um exemplo, um exemplo quando eu estava na sala de, de roteiro da Irmandade. Deu meio do ano a Heloísa de férias e eu tinha acabado de entrar no processo. É, era férias de julho, eu tinha entrado na sala de roteiro em junho. Ou seja, não ia viajar, era uma, sala de, era uma sala presencial. Falei, como é que eu faço? Então, levar a, a, uma filha de 11 anos de idade para uma sala de roteiro. Como é que é isso, né? não vai deixar sozinha e precisa do seu suporte materno. E é um lugar que, que eu acho que quem é mãe roteirista vai me entender. Que a cabeça tá num lugar e tá no outro ao mesmo tempo. De ser multitarefa. Então eu ficava numa sala de roteiro, né? E que tinha uma porta de vidro. E a minha filha sempre gostou, desde um ano de idade, de desenhar. E ela desenha até hoje, né? Tanto que ela quer optar pelas artes plásticas e visual, ou visuais. E ela ficava eu ficava na sala de roteiro, que tinha uma porta de vidro enorme. Tipo um aquário, e ela ficava numa mesa, um pouco afastada, com seus mil lápis de cor, como a vida toda isso, né? Ou tablet desenhando. Mas, assim, entre um pitch e um olhar, é assim, né? Porque era o olhar dividido. E isso continua. Tudo bem que agora ela tem 15 anos, e... mas isso aconteceu muito na pandemia por conta de. tá todo mundo em casa, né? Aula online. Assim, será que a filha tá realmente na aula online? Né, acessando na internet para aula online ou só tá brincando, né, tá se distraindo com a, com a internet. Então é um lugar que você divide o coração e a mente ao mesmo tempo. Não tem, não tem um lugar de descanso, porque a filha tá ali, você tá olhando e tá escrevendo. É, e quando eu comecei a escrever, é, eu percebi, mesmo para dramaturgia de teatro, tanto para pro audiovisual que a maternidade, independente do do gênero ou do tema da sala de roteiro, ela vaza muito para a minha dramaturgia. Isso aconteceu em três peças de teatro que eu escrevi. Uma delas que, que eu ganhei um concurso, se chama Arrefeito e é sobre uma mãe, que é uma costureira boliviana, e ela costura com o filho debaixo da da máquina de costura. Ela está ali costurando e o filho ali o tempo todo, o a criança. E eu, quando você escreve, você acha que é sempre sobre aquele universo, não é sobre você. Depois de você vai revisitar a peça, você tem um afastamento, eu percebi que era era sobre mim. Porque eu escrevia é, com a Heloísa circulando o tempo todo ao meu redor, às vezes é, em cima de mim. Uma coisa, você tá escrevendo uma cena e a criança vem e pula do nada. Você fala, meu Deus, eu não... a ideia veio aqui, eu não posso perder a ideia. Continua escrevendo com a criança pulando em cima. É, é, é muito curioso, porque eu lembro que a Heloísa tinha três anos de idade, não tinha quatro ainda, e eu tava escrevendo uma peça, a minha primeira peça, assim, que entrou em cartaz, que ficou.. É, que foi essa, né? Você falou da apresentação, que é o Cabaré Extravaganza. E ela tinha. Não tinha quatro anos completos e ela falou assim: falava assim, mãe, eu entrava a abertura de desenho e falava assim: que tá escrito o nome do episódio? E aí eu falava, sei ah, lá, Casa da Maria, o nome do episódio, e escrevia. Continuava escrevendo. ela, mãe, e o próximo? Isso aí, como é que chama? Eu, ah, Casa do João. E aí teve uma hora que ela falou: é mentira. Não tá escrito Casa do João. Assim, gente, eu me arrepio assim quando eu lembro desse desse dia, ela falou, não está escrito casa de João. Você não quer me falar, mas eu vou aprender a ler sozinha para eu ler meus próprios episódios. Eu falei, e continuar escrevendo. E aí eu fui para a sala de ensaio dessa peça, né, aquele processo de colaborativo, estar com os atores, muito bem. É, e aí ela fica, isso era à noite, ela ficava com uma menina que morava perto de casa para ficar com ela à noite, meu marido também. Tinha chegado ainda em casa, então ela ficava com a Marília. Não sei, o mesmo nome da colega. E aí um dia a Marília falou para mim, nossa, é, ser filho de professora é, é uma coisa, né? A menina tem quatro anos e já tá lendo. Aí eu, como assim? Ué, aí a Eloísa, é, você não sabia? Isso, assim, eu tô falando de essa fala que a Eloísa falou, eu vou aprender a ler, foi em março, Corta para seis meses, cinco meses depois, ela tava lendo. Tipo, autodidata. Aí eu falei, como assim, barilha? Aí a Luísa lê, eu não tô sabendo. Falei, vai ver que tanto eu ler a mesma história, ela já decorou, você acha que ela lê. E ela falou, não. Falei, isso, pelo amor de Deus, vem aqui. E aí ela tava lendo. E ela falou, eu falei para você que eu aprendi a ler. para você não... eu me emo... Assim, é um lugar que me arrepia e me emociona, porque é... Aquela coisa da culpa da maternidade que a gente está sempre falando de que a criança teve que se é, autoproteger e auto sustentar naquele momento. Porque aquela culpa, a mãe não estava presente, sabe? Mas eu estava ali, mas não estava, né? Porque eu tava... Olha, só chorando, tem que se chorando. Enfim, e aí, no streaming, é a mesma coisa. É, um das, uma das últimas é, séries que eu ajudei a escrever, que se chama Sentença, né, da Amazon, é a protagonista que se chama Heloísa, que é o nome da, da minha filha, e o filho da Heloísa, é, que é um adolescente, para mim, quando eu assisto, eu falo: caramba, esse menino é Heloísa. Porque na hora de escrever o roteiro, você acaba pegando coisa do seu filho, adolescente, e vai levando para o universo. Então, eu olho tanto para as produções, quando tem universo de adolescente, é... tanto o Bom Dia Verônica também tem, personagem e amiga dela que são adolescentes, é... embora não seja uma série, né? seja um thriller, eu acabo levando a maternidade é... nesses vãos. Né? Eu acho que não tem como descolar.
0: Para vocês também, para Ju e para Ana, vocês acham que também o processo criativo de vocês, a maneira de olhar o história todo, motor
2: é Vou comentar uma coisa que a Chu falou, que eu sempre falo lá em casa, assim, a gente, sem desmerecer é, de forma alguma os outros ofícios que não são tão, é, que demandam tanto um fluxo criativo, quando a gente está no meio de uma ideia e a gente é interrompida, é muita luxa. É diferente se eu tivesse, sei lá, Preenchendo uma planilha ou fazendo alguma coisa um pouco mais mecânica, né? É muito É muito diferente você estar tá numa sala no seu escritório com um silêncio absoluto, super concentrada, como suas ideias fluem e você de repente tá ali, seu bebê chorou e você escutou um barulho você não sabe se caiu, você não sabe o que aconteceu, seu peito começa... né? Enfim, a gente fica muito... É o nosso fluxo criativo interrompido. E isso é, pode ser muito ruim. Né, pra gente, assim, é, eu ficava muito angustiada em vários momentos, assim, de perder muito o fio da meada mesmo, e vem uma coisa muito preciosa, você tá no meio do processo, terminando um diálogo, um parágrafo, que, né, você tá ali, sua cabeça tá ali, você encontrou o um caminho, mas de repente você tem que parar, né, não é uma coisa que você consiga normalmente voltar pro mesmo ponto, né, e isso eu acho que fala muito do, de algo que é, é muito próprio do nosso trabalho de escrita, né, diferente de outro porque assim, várias mulheres que trabalham né, no audiovisual ou outras áreas que também são frilas, que também são mães, né mas o que que tem de específico do nosso né, que é, que é o nosso ouro na verdade, né, é o que a gente produz que vem, né, do, de mil lugares, né, do que a gente viveu das nossas referências e da nossa maternidade, né, aí chego na sua pergunta, assim é, eu quando comecei a escrever né e entrar realmente nesse mercado eu já tinha o Francisco né o Francisco vai fazer 17 anos então eu não existo como roteirista sem ser mãe então para mim é um lugar né diferente assim eu acho que é, a maternidade ela é, sempre esteve presente assim tanto no, no tema dos projetos né é, que eu desenvolvi como de uma forma que a gente né, é, traz, assim, é um pouco... Um pouco não, né? É, uma, é, uma, é um grande movimento né, político também. Eu lembrei de um, só uma passagem, assim, muito rápida, que eu morri de vergonha de mim mesma. Eu tava fazendo uma série pro GNT, eu tava numa, na produtora, na TV Zero, a gente tava em pré. E aí chegou o diretor com o filho. Eu não lembro o que que era, ele tinha algum acordo, não sei se a mãe do filho tinha viajado, ele tinha uma guarda compartilhada, alguma coisa. Ele levou pra reunião, não era nem filmagem, enfim, levou pra reunião. Eu falei assim, caramba, fulano, mas como é que você vai fazer? Na hora que eu falei isso, eu falei assim, ah! ele vai fazer igual a gente faz, hora após, né? <risos> igual todas nós fazemos, vai se virar. Vai arrumar alguém pra olhar, vai chamar uma avó, vai pagar, vai levar, vai fazer o que for possível e vai trabalhar. Bonito, né? Como a gente faz, né? E eu me vi, já tinha filho. Eu falei, gente, olha não que eu falei essa coisa ridícula, eu morri de vergonha, mas você vê que isso saiu de mim, né? Porque isso tá tão, né? Nossa, até eu, que sou feminista, sou mãe, tô super ligada nesse eu, são desmuríveis nessa situação, me essa pergunta imbecil pra ele, né? E que tava, claro, ali aquela velha história de paizão. É né, um paizão maravilhoso aqui com meu filho. E a gente que quando leva né aquela atenção o tempo inteiro que você mal consegue né focar no estado de presença. Aí é, você
4: olha pro homem e fala assim, olha que bonito, que paizão, né Aí a mulher fala, ai, já trouxe filho, né?
2: E também, mas cadê a mãe desse garoto? Olha, cadê? Quando é que ela tá? Por que não tá com a mãe?
3: né? É, eu... amo. Quando eu tava por quatro meses, é, eu fui fazer uma entrevista para o trabalho. E aí eu tinha acabado de amamentar, entreguei meu filho para ali. E entrei na entrevista e falaram: oh, fala de você, do que você já fez. E eu, vou fazer. eu não fazia, não. Eu não conseguia lembrar. Tem uma coisa, da quando você é mãe de bebê, de uma. de você esquecer muita coisa mesmo. Você fala que tem muito a ver com a privação do sono. Eu estou em privação de Hormônio também. Eu tô em privação de sono online, e eu Mas tinha uma coisa de uma... Eu tava tão entregue ali que na hora que ela me perguntou o que eu já fiz profissionalmente, eu não lembrava. Eu realmente não lembrava. Eu fui salva na entrevista porque eu tava com a minha gente. Aí um bari o que é que eu fiz? <risos> e ela foi e falou. E eu fiquei, caralho, como é que eu não lembrei, assim? E aí, pra mim, essa coisa da... É, da inspiração da relação com o trabalho ela é meio, assim, antes de eu ter meu filho eu passei um tempo da minha vida que eu não sabia se eu ia ser mãe ou não e depois eu decidi eu tive vontade de ser mãe e aí eu não consegui durante dois anos, três anos eu perdi três vezes eu passei um longo processo de tentativa, de exame de blá blá blá, 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 blá de inseminação e aí quando eu disse cara, eu não aguento mais, eu tava gravada. Então tipo se não fosse naquela talvez não fosse porque eu disse eu não aguento mais a minha vida girando em torno disso era um vórtice Então eu não sei o quanto tinha a ver bom, tudo tinha a ver com tudo né nunca é uma coisa só mas tinha a ver com isso também tem a ver com a coisa do quanto um bebê consome né de demanda existe um... eu ficava cara eu tenho uma passagem assim meus eu tenho hiperalacação eu... Estou bombeando esses dias três vezes por dia os dois peitos e eu tô tomando um inflamatório porque não tem jeito. É em Pedro. E aí eu tive muito problema de amamentação no começo e aí eu fui fazer uma ultrassom para poder ver se eu ia precisar fazer pulsão. Precisa fazer pulsão três vezes. Mas aí eu fui fazer ultrassom numa casa de ultrassom que era vinculada a uma maternidade. Então eu cheguei lá enlouquecida e tinha um monte de grávidas plenas e eu tava assim vocês não sabem o que vai acontecer na vida de vocês parecia que eu tinha voltado da guerra avisando pra uma galera que não sabia que tava indo pra guerra assim. nossa, eu tava assim tipo, saída do coisa cara galera, vocês não tão ligadas no rolê assim. e aí quando eu fui pro quando teve a possibilidade de fazer a residência na Espanha pra mim foi muito importante porque foi um momento em que eu consegui não ser só mãe, eu consegui me reconectar com uma coisa que era minha. Então, assim, depois que eu tive o tom... Um, porque encerra um momento que foi um momento longo de lutos. Dois, porque eu precisava me conectar com uma coisa que era minha e só minha. Eu tava muito querendo trabalhar. Muito. E aí entram outros cálculos aí, porque aí você tá muito querendo trabalhar. e você fica, galera, olha só, a para todo mundo, tá? Não é porque você tá nessa coisa e tal que você não tem que tomar cuidado. Então tem, tem algumas coisas assim, eu me vi reapaixonada pelo trabalho depois que o Tom nasceu e ao mesmo tempo lidando com essa coisa de um momento de euforia e um momento de exaustão de como é que a gente chega no meio do caminho, acho que o, meu, o trabalho me salva da maternidade também. Porque a maternidade é isso. para mim, o parto é um momento de ruptura muito intenso, assim. Você cai numa parada que você fala... Caralho, eu não estava preparada para isso. Por isso que eu falo, quando eu me inscrevi a coisa da Espanha, era ignorância. As pessoas de nossa, como você é corajosa. Eu é ignorante, minha gente. Você não tem noção, não faz ideia, assim. Não tem preparo. Então, eu acho que é tudo meio junto. E aí eu fiquei escutando o Chum falar sobre como... Não tem como não levar os filhos para dentro do que a gente escreve e eu fiquei pensando sobre como é importante que mães escrevam porque as mães que a gente assiste não são mães, né? É, casa de papel, aquela detetive grávida que é só uma barriga então, eu ficava, gente, mas você tá dando nas costas não, meu amor seu tênis é amortecedor? você quer fazer xixi? Não tem uma realidade ali, e às vezes eu, quando estou criando, fico no meio do caminho entre um imaginário que está aqui e que vem as referências que você não está pensando sobre, que elas vão ali meio que no automático, quando a gravidez não é o ponto central da história, você está criando o trama, e aí você vai ali esquecendo que aquela mulher está grávida e tentando reconectar, com calma, eu estava me sentindo como nesse momento, como é que eu coloco isso aqui? E aí eu fico querendo, porque tem essa coisa, né, tipo, é, é, dessa maternidade real, de ser esse momento das duas coisas, né? Assim, a maternidade não é uma coisa só em momento nenhum. Eu não me sinto uma coisa só em momento nenhum, assim, todo o tempo inteiro as coisas estão tão juntas, né? Então eu acho que, que tudo, que sim, que inspira, que exaure, que, que salva e que... que... Que tudo junto assim que sim
0: que não agora vocês falaram uma... tô, tô num ponto agora que é justamente a, a maneira como a mãe é retratada no audiovisual né Isso, acho que a gente tem que pensar também eu, por exemplo quando eu era pequena eu via aquelas cenas de parto de novela eu falava meu deus gente que coisa horrível e é só e outro dia eu vi no, na, na nessa série que não é Game of Thrones que é o desdobramento é outra fase é... Casa do Dragão. Primeiro episódio, sobre o primeiro episódio. Tive um parto horrível. Horrível. Eu fiquei, meu Deus, até quando a gente teve mulher saindo ah, parto? Socorro. Então, é, eu queria que vocês falassem um pouco disso. Como é que, a, que as mães são retratadas? É, é, agrega? Afasta? Como é que qual a opinião de vocês?
4: É, também vou pedir ajuda às universitárias. Mas tem uma coisa que, que a Ju acabou de falar que é, que é muito que a gente tem que chamar muita atenção, né? Porque essa detetive, a policial na, na Casa do Papel, ela tá com uma barrigona, né? E investigando tudo. E óbvio que a gente quer ver uma mulher que trabalha, né? No, ali no audiovisual, porque não é, a gente quer ver só a dona de casa, não que não tem esse problema, é, às, vezes, às vezes é uma opção, às vezes não é, é uma imposição. É, eu acho bastante interessante ter uma mulher grávida ali trabalhando. É né? óbvio que tem essas camadas que a gente é, que são inverossíveis que não dá para se levar em conta, mas também a gente tem que olhar para o outro lado que não se tem numa produção brasileira uma mulher grávida é, fazendo alguma coisa né e eu tô falando até das séries que eu já trabalhei né para Verônica nunca até vou falar isso para temporada eu, podia ficar... eu tô mas fazendo um já dá Bom, já... Bom, tá aqui Rafael. Olha aqui. É, de ter mulheres né, que são ativas, que são heroínas e que tem que lidar com a maternidade a Verônica lida também porque ela opta né, de, de ter que é, simular uma morte e abandonar os filhos isso tem uma consequência para ela também mas a mulher grávida né, esse corpo né, que está gestando a gente não tem então acho que isso é bastante importante porque é, uma coisa que, que que pra mim é muito novidade, não é novidade, né? Sim, tem sido novidade nos últimos cinco anos, que foi uma novidade quando eu vim do teatro e migrei pro audiovisual, é que as cenas precisam ter punch. Não, não, não sei se a história tá boa, né? Tem, às vezes, umas camadas raciais ali que não se respeitaram, umas camadas machistas que não se respeitaram, e, enfim, vim. Mas tem punch a cena. Pô, mas como assim tem punch, né? A cena tá fascista, a cena tá machista, a cena tá transfóbica, mas da pante, como assim? Né? E... e quando você fala, Bruna, de, dessa maternidade, né? dessa figura que sempre dá à luz escandalosamente, com muita dor, me leva para esse lugar. Olha, não sei se é real, se todo o parto é assim, mas da pante. Né? E me parece que muitas vezes a cena é escrita para um homem porque da pante. Né, aquela olha que legal Com o sofrimento e, e no fim, né? Se acatar, se dá a mulher chorando e pega o bebê, né? Eu, por exemplo, quando a Luísa nasceu, estava tá, é, passando aquela ou tinha acabado, não, não tinha acabado, não, mas estava muito na memória com aquela novela Mulheres Apaixonadas. Será que é essa? Sei que a Fernanda Vasconcelos tinha um bebê, páginas da vida, obrigada. E ela morria no parto, eu estava assim, né? Porque o roteiro é sempre em si, né? E se eu morresse aqui agora, né? Pois é, né? E ficava, sabe, o aparelhinho acompanhando? Da... Se eu morresse, né? Se parasse, né? Eu vou morrer. E aí, eu escuto um barulho de neném, porque meu foi cesárea, porque a Luísa não queria nascer de jeito nenhum, tava passando tempo e tem um pisco, né? Eu escuto um barulho de neném eu falei, deve ter nascido um bebê em algum lugar perto e se eu morrer se for, tipo hello acorda Maria porque o seu a sua bebê nasceu a gente não sentiu nada claro né você tava anestesiada. é uma cesariana né e você fica com aquele imaginário não oh, você mesmo né parte normal do, do audiovisual esse, muita dor muito escândalo e eu lá assim pensando se eu fosse morrer como a Fernanda né da da novela então é... essa 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 imagem de uma mulher distraída no próprio parto, é uma coisa que não se vê no audiovisual, né?
3: Só fazendo o um, um, um comentário dessa coisa da mulher, da mulher grávida, concorda-se, a gente precisa ter, porque é isso, né? Quando a gente engravida, além de todas as ingerências sobre a nossa vida, assim, é muito chocante como todo mundo tem uma opinião para dar sobre você. sobre que Cara, eu não queria fazer nada na minha gestação, estava na pandemia, eu gosto de correr e aí tipo, eu não queria correr demais, cara. Tava calor, não sei o que. E eu disse, ah, eu vou fazer porra. E as pessoas chegavam pra mim fazendo você tá fazendo yoga? Aí eu, não. E parecia que eu não ia poder parir, porque eu não tava fazendo yoga. <risos> não. E aí, teve uma hora, a minha sogra perguntou, você tá fazendo yoga? Aí eu, não. Ela virou pro meu marido eu fiquei, não ainda, assim, sabe? Tipo, e, e aí o que eu acho que... Eu ouvindo você falar, porque eu pari escandalosamente meu Eu gritava assim, do jeito que eu não sabia que eu podia gritar. E eu dormia entre as contrações, que não é dormir, é tipo apagar. Eu sonhava. Eu desligava, gritava, desligava. E eu acho que a coisa da importância de ter mais mulheres falando sobre isso é porque não existe uma gestação, nenhum parto, nenhuma maternidade. Então, se a gente não tem vivências ali diferentes sobre isso a gente acha que é de um jeito só e a gente nunca sabe como é né? Que assim, eu fiquei pensando quando eu, eu pari com uma equipe maravilhosa maravilhosa Quando eu, fui, eu não fiz nada e quando eu fui parir que começou tudo, eu disse fudeu cheguei na hora da prova e não estudei né? não sei o que fazer agora e aí a minha eu disse eu faço o que antes que o seu corpo mandar e ela não fez o meu parto ela assistiu o meu parto que tava parindo era eu assim e, e eu tinha uma coisa que passado tanto tempo perdendo, fazendo tratamento, não sei o que lá, não sei o que lá, que quando eu engravidei eu disse, eu não quero fazer uma pós-graduação em parto. Porque você precisa estudar 300 mil coisas para você não sofrer violência obstétrica. É um absurdo. E aí quando eu fui amamentar eu disse, ok, e essa parada que para mim foi muito mais difícil, na minha, na minha experiência, muito mais difícil do que o parto, eu não fazia a menor ideia do que fazer. Assim. Os primeiros dias foram muito enlouquecedores e tal. E aí, é, também, não sei, eu fiquei pensando agora que talvez também tenha a ver, a gente não sabe o que é parir, né? A gente, não, a gente não vê o que é parir, a gente não sabe o que é parir. Todo mundo nasceu de alguém a gente não sabe o que é isso. Então, talvez a gente trazer isso para dentro da Andamato Dias, tem a mulher grávida que sim, que é policial, que investiga, que pula muro, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá, mas que ela também não seja super herói, ela não seja sobre-humana. No sentido de quando você está grávida, você achar que você precisa dar conta dessa porra toda. Ou ela seja, mas outra não seja. Né? Para a gente poder ter um imaginário que a gente não precisa ser assim. Ele pode ser assim, ele pode ser assim, ele pode ser assim, ele pode ser de outro jeito. assim Muitas gravidezes, muitos partos e muitas maternidades, que são diferentes todas. É, eu acho que, Ju tocou
2: num ponto que para mim é o mais importante, que são inúmeros partos, inúmeras maternidades, inúmeras mulheres, inúmeras crianças e... Esse parto da novela é o parto que vai estigmatizar. Que a gente fala assim, caraca, a gente renovar a carteira de motorista no Detranho. Foi um parto. De que parto eu tô falando, né? Não foi do meu parto, do João. Esse parto não foi. Mas tem gente que ficou três dias parindo. E esse parto foi, né? Então assim, quando a gente escuta de mulheres que... E é engraçado porque, ao contrário de Ju, eu... Fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, cinco pós-doc em maternidade. Eu sabia tudo, porque eu sou obsessiva, né? Então, assim, tudo que eu estudo, aí eu vou. Aí eu sabia cada detalhe do trabalho de parto, cada etapa, aumentação. Sei todos os detalhes de tudo. Cara, meu parto aconteceu tão rápido que eu não conseguia nem entender que parte eu tava. Mas eu já tô no expulsivo. Quanto de, que eu tô de... Essa contração é de treinamento, não é? Qual é a dilatação? Quando eu fui entender, o João tava aqui. Foi uma loucura, assim. Foi uma coisa que eu não consegui... Tudo que eu tinha estudado não serviu para nada, porque eu também tive é, o privilégio de estar com uma equipe extremamente respeitosa e que a gente precisa se munir de informação para não sofrer violência obstétrica, porque no Brasil é assim, né? E dependendo da sua equipe, você não precisa, porque você vai estar resguardada disso, né? Mas, é, no meu perpério, porque João dormia muito quando era bebê, e aí depois de uns seis meses começou a ficar difícil ficar vendo coisa, né? Na televisão. Mas eu... É, Duas obras assim, audiovisuais que me chamaram muita atenção, é, Made, não sei quem viu, e aí eu não vou entrar em nenhum juízo de valor, tipo, se é uma boa obra ou ruim, se a direção é boa, enfim, eu, eu tava vendo assim, é, o Puerpério, como a gente falou, né a gente esquece palavras e tudo, a gente tem uma questão hormonal que é séria, né? Então quem já viveu sabe, a gente que trabalha com palavras tem brancos absurdos, você <risos> fala, o que, 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 que eu fiz? Você esquece isso? sua própria biografia é né? esse nível realmente isso acontece privação do sono é, já passei muito né com os mais velhos é uma coisa enlouquecedora é bizarro mesmo né técnica de tortura de fato né é, mas made me tocou muito eu, eu não queria ver porque eu achei que era muito pesado né para assistir num período muito recente e eu e eu tive uma identificação muito impressionante com made e quando eu fui ver Mães Paralelas eu queria socar o Almodóvar e todas as gerações assim, eu o falei o que, a ponto do Léo, meu companheiro ver aquele, Falou assim elas estão em trabalho de parto? essas duas? O que que tá acontecendo? gente, a fotografia é linda, aquela cozinha eu queria morar dentro dela, Penélope mais musa do que não, não tô falando sobre isso, mas assim que, que porra tá acontecendo aqui? é o parto da novela bah! aquelas duas batendo um papo em trabalho de parto como se nada houvesse Deu muita raiva.
3: Eu li, inclusive, o roteiro depois que era nessa linha, assim, tipo, de duas grávidas parindo com problemas no parto e tava uma coisa linda, assim. Eu fiquei, mas... Era um homem que tinha escrito, né? Meu amor, converse pelo menos com alguém que pariu.
2: Gente, eu tenho as fotos do meu parto. Eu tô bizarra num nível. Eu não sei descrever o que é meu cabelo. Parecia um sol, porque tinha, assim, uns negócios. A minha cara, assim... Gente, nem sei. Assim, uma dor. Eu xinguei muito... Mas eu não era muito do grito. Eu, eu falei muito palavrão. E eu cheguei na maternidade assim. Olhei para minha, minha obstetra e falei assim: cadê minha anestesia que a gente combinou? Ela falou assim, cara, não deu tempo. Tipo assim, não vai dar. Vai ser na toa. Quando eu entendi que não só estava parindo normal, porque eu fiz duas cesáreas, dos mais velhos, né? Queria muito parto normal. Eu acho assim. É, fosse hoje o parto do Francisco e do Miguel, eu teria tido parto normal. Porque, gente, 16 anos é um século dentro desse universo, né? Eu
4: ia falar isso, mas depois a gente entra nesse, nesse papo, né? Porque a Elo tem 15 anos e é uma outra maternidade, né? Não só de, da gente,
2: da relação nossa com os filhos, mas do mundo também, né? A gente tem entra, que entrar nesse papo. Né? É muito diferente, assim, muito. E é, eu queria muito fazer parte normal, mas eu no meu plano de parto, né? Que é meio que um combinado que você faz com a sua equipe, também é uma coisa muito contemporânea, moderna e privilegiada, sabemos, né? Você ter uma equipe que vai te escutar verdadeiramente sobre um... Seu plano de parto, né? Que é o seu desejo de né, como mulher que tá parindo. Eu falava, eu confiava muito na minha equipe e tal. Eu falo assim: a única coisa que eu quero combinar com você eu bichão, é que eu, quando eu pedir anestesia, você me dá, porque eu sei que ela é super, né? Parto, né? Natural. Ela falou assim: você que vai mandar. Assim, se eu achar que pode, é porque às vezes a anestesia ela pode é, atrapalhar um pouco o processo, dependendo do, do momento que você tá, né? Assim, se você achar que você vai me dizer. E quando ela chegou na paternidade junto comigo, eu falei pra ela assim, cadê minha anestesia? Ela falou assim, não vai dar tempo. E quando eu entendi que eu estava parindo, não só de um parto normal, que era o meu desejo da vida, mas sem anestesia, eu fiquei tão puta. Mas eu fiquei tão puta. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Porque foi muito rápido e eu não tive aquela coisa assim, faltou a yoga, né? O estado de presença. Porra nenhuma, eu estava desesperada. Mas é isso, foi... Essa, esse foi o meu parto, né? Então, assim, esse estigma, esse estereótipo, como a gente é responsável por é, ao criar os imaginários, a gente está entrando né, na fantasia das pessoas. Né? Eu que faço muita não-ficção, muito documentário, eu penso muito nisso, assim, qual é a responsabilidade do que a gente está retratando? Não é uma arrogância, não. E tem muita mulher que quando vai né, ela fala assim, eu quero ter fazer cesariana. Por... E aí, gente, a escolha, meu corpo, minhas regras, não é só até a página 2, não, né? A mulher quer fazer cesariana, se ela tem informação, ela vai fazer o que ela quer, né? Porque também não ajuda meu corpo, minhas regras, pra fazer o que eu acredito, né? Você é da minha galera. Mas com informação sempre, né? Mas é assim, porque esse parto aí que você viu na novela, Deus me livre, dói pra caceta, né? Mas não é, necessariamente. E tem anestesia, no dia seguinte você tá caminhando, ao passo que com a cesariana você fez uma cirurgia, né? Então, assim, é como a gente que vivenciou isso, né, todas nós aqui, aqui né? que vivenciaram isso, como a gente também é responsável por criar essas novas narrativas e a construção do imaginário em relação ao parto, até eu falei brincando a coisa do Detran, mas é verdade, né não sei o que, é, foi um parto é um parto o que, que significa? Foi difícil pra caramba foi sofrido, foi, nossa ralei pra caramba né? esse é, é o estigma, né
0: como é que vocês acham que a mãe é retratada? É, porque eu vejo que ela fica muitas vezes naquele estereótipo da, da mãe dominadora ou da mãe que infantiliza o filho adulto. É, sempre num lugar de chata, né? Eu tenho uma raiva de, de personagem feminina chata, gente. Eu sei, uma, uma das ma minhas maiores... Desculpa. Não é não briga, né? Debate. Assim, no pai de primeira que toda vez que, que começava a personagem lá, a mãe, eu falava assim, pelo amor de Deus, Prata, não deixa ela chata. Não lembro nem o nome da personagem. Mas como é que vocês acham que a mãe é colocada? Não, o pai era o engraçado o que fazia as coisas, sabe, trocava os pés pelas mães, pelas pelas mães,
3: <risos>
0: pelas mãos. E a mãe era que trazia algum senso. Aí eu ficava assim, não, ela tá sem graça, né? Mas ele, mas ele me ouvia muito. E aí a gente mudava isso. Mas, mas assim, a primeira é, é, a primeira visão é sempre assim, ah, não, a, a mulher vai trazer algum senso. Aí no morando ela fica chata, né? Tipo assim, não faça isso. Ah, não, né? Pera aí, vamos fazer merda também, né,
3: gente? Eu fico com a impressão de que é, tem uma uma criação aí que é. Eu acho que assim, para a gente ser uma mãe legal nas artes ou na vida, a gente precisa de um apoio propriedade para os filhos, uma divisão com o pai. O pai precisa existir primeiro, né? Porque sabemos a realidade. E quando ele existe, ele precisa de fato ser pai. Então quando a mãe é uma mãe sobrecarregada, cara não sobra espaço pra muita leveza, né? Se ela tá o tempo todo a única pessoa preocupada com todas as coisas que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, cara, vai ser muito difícil pra ela. E ela sequer vai gostar desse papel. né? Eu, ninguém gosta de estar nesse papel. Né? Ninguém gosta de estar sobrecarregada, ninguém gosta de estar o tempo todo preocupado com alguma coisa, porque não tem. Porque toda a carga mental fica com ela, né? E aí eu acho um lugar é, cômodo e injusto né por esse papel feminino, masculino tanto na vida quanto na arte, que é de quem pode ser leve, né? Quem consegue ser leve, quem consegue brincar, quem consegue ser a pessoa, é a pessoa que não tá ali no carro. Eu viajei na semana passada para a residência base, que foi no interior de São Paulo, e aí como eu já vinha para cá sem filho, eu fui com o tonto. Foi a beira do traumático, assim. Assim, eu voltei de lá dizendo: eu quero um dia agora, porque se eu engravidar de novo eu vou morrer. Assim, tipo, é, pra mim, assim, um filho, eu ainda consigo fazer uma loucura dessa com se eu tiver dois, eu não sei o que, que eu faço na minha vida, assim. Que isso é um outro ponto da gente discutir, né? O quanto a gente pensa se a gente quer ou não ser mãe, com base no. Quanto eu preciso abrir mão dos meus desejos para ser mãe? Então, sim, eu não sei se eu quero ter um segundo filho, ou menos por uma coisa de um segundo filho, da existência do filho, mas eu vou poder fazer outra residência com dois filhos. Eu consigo ir para a Espanha, né? Tipo, eu me referindo no passado, com dois filhos. Então, eu acho que daí eu, eu fui para a residência base, foi, uma, foi muito... foi à beira do traumático, sim. Eles foram super legais, e tal, levei o bebê, não sei o que, não sei o que. Mas eu tava lá fazendo, trabalhando, e com uma criança de um ano que não para, é super saudável, mas é uma loucura, assim, exaustivo, exaustivo, exaustivo. E aí agora eu vim pra cá e deixei com meu marido, e tá sendo muito bom deixar com ele, sabendo que eles estão se fudendo, assim, tipo, é... porque precisa, precisa. Precisa se fuder também, assim, pra depois, na hora que eu voltar, cara, ok, entendi alguma coisa aqui. Porque tem umas coisas que a gente tá muito mais na frente, que o cara escolhe o quanto ele tá disponível pra tal. E meu marido é um super pai, mas ele ainda é pai, ele não é mãe, né? Sim, porque tem uma diferença não no, no o que deve ser, mas no que a gente não pode escolher não ser. A gente não pode escolher, a gente não tem a escolha de ser o plano B, a gente, não, a gente não pode, assim. É, eu tô escrevendo sobre mães que fogem, assim. que né, a gente precisa escapar para algum lugar. Que todo mundo quer fugir em algum momento, assim. É tipo a Verônica, né? Tipo a Verônica. Porque, assim, eu acho que essa coisa desse logado aí na arte é um pouco mais reprodução. Eu acho chato ficar colocando a gente apenas nesse imaginário e faz parte de uma construção... Que eu acho que faz parte de uma construção social, né? O cara que consegue ser o pai legal, normalmente é o cara que não está ali com as responsabilidades e com a é de
4: E um lugar também que me incomoda, às vezes, na recomendação dessa, dessa mulher que é mãe, é dessa sacralização. que é como o um amor de mãe, né? Nossa, como a mãe faz tudo pelo filho. Ou é, mesmo no especial lá da, da TV Globo que hoje eu, que eu, que eu anterizei que é Mães do Brasil né são cinco mulheres que na pandemia tiveram que se organizar ou por cestas básicas ou com uma rede de apoio de vizinhos para sustentar os próprios, os próprios filhos é, e a primeira leitura que se faz dessas mães é que mães guerreiras cara, eu não sei se nem se é guerreira e nem ser a sacralizada, porque é, a maternidade é um lugar difícil que às vezes eu odeio e amo ser mãe da né, Heloísa, mas amo a Heloísa, mas às vezes eu queria ser mãe, sabe? É, porque é, o que a eu gente Eu não fala... quero todo dia de manhã. Não, Se eu... Na
3: hora do café eu não quero ser mãe, filho. Não quero é, ser
4: mãe. <risos> Falar o que é quase um meme, né? De hum. domingo, 10 horas da noite, é, agora né? nem tanto, né? Mas a Heloísa virar e falar, mãe, é, eu preciso te levar a cartolina, mãe, pra escola. Dez horas da noite, num domingo, e ela estuda de manhã. que? falam, quê? Né? Assim, e, e essas demandas são muito maternas, assim, né? Tipo, vem pedir para a mãe. Então é esse lugar que eu falo, odeio. Né? Eu gosto da Heloísa, às vezes eu queria ser amiga dela quando a gente sai, né? Falo, vamos, amiga, né? Mas aí fala, cara, mas não é minha amiga, né? Ela tem 15 anos, mas não é minha amiga, ela é a minha filha. Então, essa é chato, né? Porque a gente não pode se divertir com o quanto que a gente queria, né? Eu não posso ser irresponsável também. Então, eu não gosto nem desse lugar da sacralização da mãe, o amor de mãe, que faz tudo pelo filho, e nem dessa guerreira. Porque ser guerreira é pressupor, como eu vi é, durante as entrevistas com essas cinco mães, é, Desse especial, é, eram mães assim, do Rio de Janeiro, duas de São Paulo, é, de Manaus, de, ou seja, de diferentes pontos aqui do país, e que elas tinham na narrativa ali delas uma coisa que era muito igual, que é algumas eram casadas, outras né, tinham um companheiro e outras não, mas que a responsabilidade estava sempre na mão delas, inclusive de sustentar o próprio filho uma delas é, que mora no norte do país disse que um dia saiu de casa na pandemia, né, e, e falou porque a, a, o filho pediu uma bolacha e ela não tinha nada para dar em casa e ela saiu pedindo na, nas ruas né, no, do, da cidade onde ela mora e coincidentemente, infelizmente, ela encontrou a central a Cufa, né, que é a central única das favelas da uma sede lá e ela conseguiu uma cesta básica, mas olhar para essa mulher que viu a demanda do filho e ela que teve que sair para a rua e, e dar um jeito na situação, sendo que no caso dela, ela tem um companheiro também mas é, essa carga ficou para a mãe, então é, é um lugar que o audiovisual também, ele coloca assim com passos muito lentos pisa muito devagar porque essa mãe que ah, eu não quero ser essa mãe nem guerreira nem sacralizada é, é, é um lugar que não se quer colocar como é que você vai colocar mamãe numa dramédia, por exemplo, que fala, ah, filho, é, hoje não? A mãe nunca pode falar, hoje não. Nem na vida real e talvez no audiovisual. Não se tem esse lugar. Mas às vezes eu queria ver uma, uma dramédia de mamãe falando, hoje não. É, hoje é, eu vou pro Froca. E vou pro Drinking Feet, sabe? Nesse lugar. Fala, Mas, mãe, né? Putz, e a minha cartolina? Mas fica assim, querida. Né, porque, enfim, é sobre isso também, amiga. Não é amiga que é filho
5: Essa coisa de.
2: Eu ia até entrar no, que num assunto que é do mito do amor materno, mas aí eu acho que a gente vai para um outro lugar, e aí a gente vai ficar psicanalista, enfim. É bom que a gente está leve, a gente tá rindo, né? Mas essa coisa, eu que a falou. Isso, o Ju falou: vai para o Frapa. Eu, pela primeira vez, me afastei do João, né? É, troquei muito com o Ju antes de vir. Vai tirar leite, vai entrar uma madeira. Enfim, João nunca tinha tomado uma madeira né, de fórmula na vida. E cá estou. Passando um perrengue inimaginável com as minhas mamas. Inclusive, vou sair daqui vou para o banco de leite. Já tomei o remédio. Tô com em, completamente empedrada. Não consegui. A minha noite foi horrorosa. E aí até a Ju brincou. assim, uma das piores noites desde que o João nasceu. Quem tem um bebê sabe que tipo de noite horrorosa eu tive. E João... Dormiu super bem. Aí o Léo mandou uma mensagem assim: Oi, amor, como é que tá aí? Nossa, o João se adaptou super bem à madeira. Acordou uma noite, mamou e seguiu dormindo. É ela justo 7. quando eu tô aí, né? Caralho, aí ele dorme Eu tive uma das piores noites da minha vida. Mal dormi. Eu acordei três vezes. Cada acordado, eu fiquei 40 minutos pra tirar o leite. Então, assim, vim pro Frapa, tô toda feliz, encontrei as amigas, abracei todo mundo ontem também. Ok, posso beber, que não vou dar peito, né? Ai, ah, ontem eu cheguei, tipo, uma adolescente, assim. né? Não andava de avião desde que começou a pandemia. Fiquei muito em casa, pandemia, depois, né, o bebê e tal. E tive uma noite, vamos falar, uma escrota. Que cadê que o Léo tava se fudendo um pouco? Que, acho que também, não é não que a gente deseja o mal pros nossos companheiros, <risos> que estão lá pra gente, sim, sim. mas só pra entender, né? Sabe? É isso, para me falar.
6: Ai, quem você ferrou?
2: Aqui eu. Não,
4: porque se depois você fala assim, tão tranquilo, o bebê dorme, né? O que você
2: tá falando? Limpei cartolina às da noite. E eu, aí você falou da Cartolina, eu chorei de rir, gente. Porque minha casa, a pergunta é que eu quero socar: o que, que a gente vai comer? Já falo assim, não, tu não vai comer nada. Cada vez que você fez essa pergunta, é uma semana sem comida. Porque eu, escuto, eu falo assim, por que, que tem que tomar café almoçar e jantar, gente? Escolhe uma refeição ou duas, o máximo é insuportável, né? Sim.
0: Meu Deus, que eu até me perdi aqui, tô, tô só assistindo. <risos> é, gente, uh, voltando um pouco o mercado de trabalho para para as mães recém, principalmente as recém-mães, recém né? uns bebezinhos. Vocês já perderam o trabalho por conta do, do bebê? Eu ainda não. Então, não que eu saiba.
2: Eu, pelo contrário, eu fiquei à beira do burnout. Porque eu fiquei nessa de que eu ia me posicionar como uma mãe, talvez claro, talvez não, certeza, pelo meu terceiro filho, coloco que Esse portal que você atravessou agora, eu tô nele há 17 anos quase, né? O primeiro filho é muito radical, né? Você virar mãe, uma parada de... não tem outra expressão, né? Como é radical, né? Depois que você já é mãe, você... é totalmente diferente, um filho, outro filho, cada relação, cada momento, mas você já virou mãe, você já passou pra esse lugar. E aí eu fiquei muito... eu acho que eu... É... Fazendo aqui uma auto, auto-avaliação, eu acho que eu errei um pouco pelo excesso de não vou deixar de pegar nada porque eu tenho um bebê. E aí eu tive uns três meses ali que eu tava à beira de um burnout real. Assim, eu sinto que eu peguei a ruazinha, algo me fez. Não vai não, mas assim, eu tava. E com o esquema de casa super confuso também, porque, enfim, sem um esquema, né? De, é, é, muito bem estruturado uma coisa assim muito, muito que eu não indico e não gosto de falar isso até naquele post né que eu fiz assim odeio esse lugar de super mãe não gosto acho que a gente não merece ser colocar nesse lugar sou a dou do conta de tudo não aí tem uma fala da Shonda que eu amo que é aquele livro dela é o ano em que eu disse sim ela fala muito de maternidade né e ela tem três filhas né pelo que, eu, pelo que eu sei, que não tendo maternidade sola, né? E trabalhando, como a gente sabe, né? Tipo, apenas onda. E aí ela falou que uma vez numa entrevista perguntaram assim pra ela, como é que você dá conta de tudo? E ela falou assim, gente, eu tenho que dizer que eu não dou conta de tudo. E ela se tocou que todas as estrelas de Hollywood, nenhuma falava assim, eu dou conta de tudo porque eu tenho, sei lá, a Marília olhando as minhas filhas. E graças à Marília, eu posso estar onde eu estou hoje, né? Não, é uma coisa assim, eu dou conta e tal. E aí ela falava assim, é... Que de serviço isso às mulheres, né? E aí, as estrelas de Hollywood, sempre lindas e maravilhosas. Como o Chu chegou aqui, toda linda, terra Aí eu falei, toda empedrada, né? Com a dor <risos> E aí ela fala assim: é, eu não dou conta de tudo. E tudo bem. Se eu tô na festa de apresentação da minha filha, eu tô atrasada num roteiro, eu tô perdendo uma reunião. Se eu tô full no trabalho, a minha filha tá chateada porque eu perdi. Daí ela brinca de uma coisa de que ela é zero aquela mãe que faz o bolinho pra levar pra escola e tal, né? E que aí tinha uma festa e a filha tava naquela escola, daquelas mães, assim, falando um clichê daquelas mães americanas, né? Que são dedicadas exclusivamente às filhas e tal. E que ela mandou a filha levar um bolinho, tipo, que ela comprou na padaria com a etiquetinha, era um brownie, né? Com a etiqueta da padaria. E que alguma mãe teria feito algum comentário. Eu tô contando a história já meio mais ou menos que tem tempo que eu li. É, Nossa, mas você não fez? Sabe, sentiu o preço, né? E que ela falou assim, enquanto você optar por decorar o bolo da sua filha com todo o amor e carinho e respeitar que eu comprei o meu bolinho Ana Maria, tá tudo bem. Mas enquanto você vier julgar o meu bolo Ana Maria, porque você tem talento na cozinha, tempo e está feliz decorando o bolo que a sua filha vai levar pra escola e eu odeio fazer doce e não tenho nem tempo e vou comprar o bolinho Ana Maria né? então enquanto a gente puder se respeitar nesse lugar tá tudo bem, mas se você for a mulher que faz o bolo e eu que compro o Ana Maria vier te criticar, eu também vou te defender e ela fala assim, a guerra das mães tem que acabar né se você ama fazer seu bolinho decorado, você tem tempo e prazer, faça. Se você odeia cozinhar e não tem tempo nenhum, você é uma executiva, né? você compra o seu bolo na marita, tá tudo bem, né?
3: Eu, eu nunca tive uma, é, uma questão que eu soubesse de ser preferida de algum trabalho por causa da maternidade, não. Mas eu acho que tem uma série de coisas... É, para além da admissão ou não no próprio fazer do trabalho do um roteiro que precisa muito ser responsável, né? Eu acho que todo mundo aqui que não tem filho sabe como é o prazo, o prazo das coisas, né? O prazo de escrever um roteiro enquanto a gente fica enlouquecido e tal, é, de prazo. E aí tem várias realidades dentro da realidade, né? Carol Pires estava aqui, eu vi um texto dela muito emocionante sobre a, a vivência dela com mãe atípica, né? Mãe de uma criança do espectro autista. Toda a demanda que isso causa, toda toda uma realidade diferente, inclusive, da minha realidade como mãe, desses tá, impactos. E, e eu acho que o pensamento do que é criar um filho que não seja sequer só para maternidade, tem um relato de amigos, pais recentes, e de como é difícil conciliar, e de como é difícil que as pessoas entendam, nossa, acabei de ter um filho... Não vou conseguir escrever um roteiro numa semana que seja um roteiro do jeito que vocês querem, assim. E, e não deveria ser julgado por isso, porque eu tenho uma realidade aqui. Então eu acho que tem uma coisa do mercado que é... É isso, a, a... tudo atravessado pelo capitalismo, né? Todas as discussões do machismo, do racismo, da maternidade, da paternidade, atravessados por uma lógica de produção que não dá conta da vida das pessoas, assim. E... E eu acho que esse pensamento, ele tem que estar em uma série de coisas, tem que estar, é, a gente ter possibilidade de ter é, horários de trabalho que sejam fixos, porque nem sempre você tem alguém cuidando do seu filho todos os dias de semana, porque você o creche todos os dias de semana e você tem que manejar o seu horário com o seu parceiro, com quem te ajuda a cuidar para poder dar conta e tal. É, os prazos, a gente tem agora, depois que esse ano, né, esse ano quase pós-pandêmico, né? saindo da pandemia, as crianças ficaram doentes o ano inteiro. Eu tive a possibilidade de contratar uma babá que a gente tem três vezes por semana, porque a gente não queria ter cinco dias, a gente queria revezar também da gente cuidar e de ter uma babá ajudando a gente três vezes por semana. E foi o que salvou meu filho de ficar o ano inteiro doente. A gente tem um vizinho de porta, que é um bebê duas semanas mais novo que ele, e ele tá há mais de seis meses doente, assim. E ele baixou a fralda G para M de tanto que ele tá doente. E aí, como é que é você... Aí tem uma questão financeira, né? Que você paga creche e às vezes para você dar conta do seu volume de trabalho você também precisa pagar babá porque a criança tá doente em casa. Ou você precisa faltar porque a sua criança está doente em casa. Ou, ou é isso, assim, você não tem uma rede de apoio. Então, assim, eu acho que precisa haver um, um olhar... Humano nos processos e que ele muitas vezes não existe, né? O cronograma vem. um cronograma a gente tá, inclusive, tem novidade. Não sei se todo mundo está aqui tá sabendo, mas a Abra entrou com uma representação no Ministério Público do Trabalho em relação aos streams por causa dos contratos abusivos de cláusulas que são muitas vezes ilegais no país. E a gente tem um modelo de trabalho que ele serve que ele segue um padrão de não só transformar a gente apenas em mão de obra, como transformar a gente em mão de obra sem direitos, né? E eu acho que a maternidade e a paternidade precisam ser pensadas no dia a dia dos modos de fazer o trabalho. A gente precisa poder ser pai, mãe e profissional, né? É, independente do que a gente esteja escrevendo ali. Bruna, deixa eu te
4: falar uma coisa que você tocou Gil. Sobre as entregas, né, que são é, apertadas. Para quem trabalha no streaming, sabe, né, que tem ali todo um cronograma muito apertado, e se atrasar um, uma reação em cadeia. E, e obviamente, né, quem é mãe, ninguém está pedindo é, o prazo maior, o privilégio, né, porque já tem um olhar meio, às vezes, enviesado, Se for pedir isso, então fica mais complicado. É, mês de julho agora que foi mês de férias sempre, eu tô sempre tocando nesse lugar que é sempre um lugar muito complicado é, às vezes tem cinco dias para abrir um roteiro né? às vezes tem menos né? um roteiro eu tô falando de 45 páginas né? às vezes tem, tem menos tempo do que isso e eu me vi algumas vezes é, fazendo isso não só nessas férias agora de, de julho, mas em outras férias de julho de... Julho de, de projetos passados, fazendo o seguinte, eu tenho cinco dias para abrir um roteiro, certo? E a Elô está em casa e ela precisa de um lazer em tempo com a mãe dela para passear no parque, é, para né, visitar uma exposição que ela gosta muito. O que, que eu vou fazer? Eu vou escrever em quatro dias. Mas como eu vou dar conta dessa escrita em quatro dias? Eu não vou dormir praticamente uma noite para conseguir. E isso, assim, não é uma vez, duas vezes, é... contáveis vezes, né? Vou sacrificar uma noite para ficar acordada à base de café, que eu nem gosto de café, sou uma roteirista típica, não gosto de café. E... Mas se eu tomar, é porque eu não vou dormir mesmo. É Red Bull, para dar conta dessa escrita, para conseguir sair com o Elô, e a gente ter uma vida de amiga, para ter uma vida é... com ela, né? com o lazer. Então, são esses sacrifícios que a gente faz, mas com um coração e, e com uma atenção muito grande. Porque a gente sabe que não pode escrever em é, quatro dias entregar uma qualidade de trabalho que vai te comprometer e não conseguir depois um novo trabalho. Se você entregar uma coisa muito ruim, falar, ah, não, eu fiz aqui rapidinho só para entregar, né? É, as pessoas vão olhar e falar, ó, oh, isso aqui tá ruim. Então, é. São prazos e, que, e demandas que a gente coloca, que eu coloco às vezes em mim, para dar conta dessa maternidade. A mesma coisa quando acontece, não é nem no projeto atual, eu estou falando de, de variados projetos, que é uma escrita que precisa de uma V2, de uma V3, e que na sexta-feira, fala a gente precisa disso para segunda. E pressupõe que o final de semana já era. É falar, e agora aquele final de semana que se prometeu que vai levar em tal lugar? E você sabe também que se você se não sentar por horas para fazer, às vezes pode ser até haver um, inclusive, é, sentar por horas e escrever, o negócio não vai sair bom. Porque a gente trabalha com criatividade, né? não é sentar e fazer. Você fala, ah, essa parede precisa ser pintada. Pega, enfia o bolo, pinta, pinta, acabou. Né? Não é o processo que você faz desse jeito. Né? As ideias têm que vir, né? é, a estrutura, você tem que pensar um, um monte de coisa, como você está escrevendo no roteiro. Então, às vezes, no final de semana, você precisa daqueles dois dias. E aí, amigas, é uma loucura. Você fala como equilibrar esses pratinhos, como dar conta dessa promessa de é, vou sair. Tem um tempo, né? porque é final de semana, é domingo, tem a apresentação da escola, aquele sábado, né? tem o aniversário que você prometeu que vai levar e você precisa escrever. Então, é, final de semana é o, o lugar mais doloroso e mais que eu gostaria que não tivesse escrita, sabe? É, principalmente quando a demanda vem na sexta-feira à tarde. E no final da sala. Então, ai, gente, ótimo. Segunda-feira, oito da manhã, vocês entregam. E aí o
3: coração faz assim, né? Só um comentário. Tem um monte de filme, em geral, com o pai. Que é aquele pai que trabalha pra caralho e ainda não dá atenção pro filho. E aí é a jornada dessa, dessa criança precisando desse, desse amor e dessa presença paterna. E ali em geral, vai fazer uma apresentação na escola e o pai não vai... E a transformação do filme é esse pai, no final das contas, entender que ele precisa estar presente na vida da criança, né? Corta para a sala de roteiro e todo mundo quer que a gente seja esse pai, né?
0: Não, eu ia, eu ia comentar isso também. Enquanto é, a gente estava falando, eu fiquei pensando assim, os homens, muitas vezes, meu marido inclusive, quando vem uma coisa dessa, olha, sexta-feira para entregar a segunda, ele fala assim, então vai dar. Vamos entregar na terça-feira de manhã, porque final de semana eu não vou poder. E a gente não fala, porque a gente está sempre nesse lugar assim, é, não sei se vocês conseguem, seguir, eu sou, tô sempre nesse lugar de não, eu vou, eu vou, eu vou dar conta, eu vou fazer, eu não vou mostrar que eu não vou conseguir, eu vou conseguir. E assim, na real, a gente está sempre. Né, a gente conversou sobre isso em algum momento, a gente está sempre querendo mostrar que a gente dá conta de tudo, mais até do que os homens, acho que alguém acho que foi a Ju que falou uma vez. É, talvez seja a hora da gente falar, não, não, vamos entregar na terça, não vai fazer tanta diferença assim, né? Sei lá, vamos conversar ou na segunda de noite. O <risos> que, que vocês acham?
3: Não, eu acho super, eu acho que tem, tem que haver um movimento... A gente tem que romper essa barreira da dificuldade, né? Assim, eu acho que... É isso, cara, nenhuma... No final das contas, existem várias disputas de poder rolando, né? A gente entra nesse lugar de a gente vai dar conta porque a gente sabe que a gente está sendo subestimada, né? A gente sabe que às vezes... É... é isso, tem um monte de sala até hoje que é feita só por homem, né? E quanto mais... É, de não ter mulher, quanto mais não ter mãe, né, enfim. Mas eu acho que, cara, nenhuma luta política a gente pode sentar e esperar que o outro te dê, né. Então, eu acho que a gente precisa de momentos como esse em que a gente se organiza enquanto categoria e de das nossas lutas individuais, né. Então, às vezes, é um respirar fundo e dizer, cara, então... Não... Olha só, você pedindo hoje, na sexta-feira, não é um prazo razoável, porque final de semana não faz parte do cronograma. Então, consigo trabalhar nisso na segunda e na terça-feira é o prazo que dá. É isso. Nosso cronograma não pode estar contando com o nosso final de semana. Ainda mais quando a gente tem filho, né? Porque existe uma, uma questão de uma responsabilidade efetiva com aquela pessoa que tá ali, né? A gente não pode colocar nossos filhos em segundo plano. Né?
2: Não é só a o exemplo de sair com a filha que é maior. Se você tem um bebê, às vezes você não tem quem fique com aquela criança, né? Pra você poder trabalhar. Não que isso doa menos, né? mas é uma impossibilidade prática. né? É, eu sinto que é, a gente fica muito nesse lugar de provar que apesar de, olha que loucura, apesar de, dos nossos bebês, não surgir, a gente vai entregar. E aí, o que, que eu comecei a entender nesse meu movimento do quase burnout? Eu não tenho mais a mesma entrega do que eu tinha antes. Eu não vou ajustar um roteiro de um dia para o dia seguinte, como já pediram várias vezes, várias eu preciso entender que a partir dessa data aqui, meu cronograma é outro. A minha entrega é outra. Eu não vou ter 12 horas por dia à disposição do meu trabalho. Né? E eu comecei a colocar é, muito através né, do agenciamento e tal. A Luísa estava aqui, deu uma levantada que era a Condé. É, não tenho entrega no sábado. Não tenho entrega. Se eu me enrolei durante a semana e tenho uma entrega na segunda e eu Preferir trabalhar no sábado, porque às vezes pra mim é bom trabalhar no sábado, porque o Léo tá mais disponível que ele não tá trabalhando. Então, assim, É muito pessoal também esses arranjos, né? Às vezes pra mim sábado é mais tranquilo, porque tem dia da semana que a gente não tem nenhum suporte, ou a gente tem o turno das avós, e às vezes a avó não consegue, tá sentindo mal acontecer alguma coisa, e às vezes o sábado pra mim é assim, eu tenho o Léo o dia inteiro. E aí é uma escolha minha da minha organização da casa, né? É, os meus filhos mais velhos já estão saindo sozinhos e tal. Mas é a minha escolha. Aí a gente começou a falar, né, que mesmo colocar nas negociações de contrato não tem entrega no sábado nem no domingo, né? Então assim, é... e que parece tão o mínimo e o óbvio, né? E aí assim, eu não sei em que que os companheiros, né, quem tem trabalho, mas o meu tem um emprego mais formal, embora ele trabalhe oficialmente de casa, que por um lado é muito bom, por outro é aquela maluquice que você não sai de reunião e tal, é... ele jamais trabalhou no final de semana. Não existe para ele que me libera por um lado, mas que loucura que são esses cronogramas e como isso tá tão naturalizado que ninguém levanta e fala assim opa, peraí, você tá pedindo um, um, pra um entregar um roteiro em cinco dias? Normal, gente, é uma loucura, mas é normal, né, que te peça isso. E aí quando você começa a falar que não, é, fica na conta de você ser mãe, né. E não deveria, deveria ficar na conta de que é insano, porque é difícil, porque nosso trabalho demanda outras fontes né de, de, de onde a gente vai encontrar essa matéria-prima.
0: Pessoal, falta meia horinha aqui para a nossa mesa terminar, então já vamos abrir aqui para algumas perguntas que eu esqueci de dar um aviso antes. Depois dessa, dessa mesa vai rolar uma apresentação aqui, da uma apresentação musical da Rita's Art, meio-dia na Travessa dos Cataventos, tá? só para dar esse recado para as crianças, isso. É, uma, uma, assim, essa mesa tem um objetivo prático também, que é, que agora a gente queria abrir para vocês, que é realmente discutir é, maneiras de, de, do mercado abraçar as mães. Né? Uh, por exemplo, é, ou entender como é, como é que uma produtora poderia... poderia é, é, Utilizar os seus prazos, ou, enfim, ouvir mais as demandas das mães. A gente queria fazer uma cartilha. Explica melhor, o que qual é o objetivo?
3: É, a ideia é que a gente, que esse momento, é, e a gente teve dúvida, inclusive, se a gente já estar falando para alguém hoje, né? <risos> se a gente ia tá estar sentado aqui conversando só a gente. Mas, independente de qualquer coisa, que bom que vocês vierem, tô feliz com essa plateia. É. A ideia é que esse momento seja um início. Porque assim, na hora que eu disse então vamos fazer essa mesa eu senti que todas as mães com que a gente falou ficaram caraca, finalmente. Assim. Então eu acho que tem uma coisa de da gente querer que as pessoas que não são mães que na hora que estiverem nos seus trabalhos ajudem com esse discurso também. Assim, porque a vezes fica muito pesado para qualquer minoria política né de ser a única pessoa falando ali que olha só, esse prazo aqui para mãe, enfim, né, tipo, para mulheres de uma sala que só tem homem, para pessoas pretas ou indígenas ou asiáticas numa sala que só tem pessoas brancas, para mães numa sala que só tem pessoas que não têm filhos, é que as outras pessoas possam ser apoio verbal, inclusive, né, dessas demandas para para né, para para dar o suporte, né? A gente inicialmente essa mesa tinha como objetivo pensar o que que é essa rede de apoio profissional. Mas é também a partir desse momento é, da gente povoar outros festivais de roteiro, da gente conversar com outros festivais de roteiro sobre trazer mães e dar suporte às mães para elas virem, não só com local para tirar leite e, e trocador, mas pensar em como é que a gente dá suporte para convidar uma mãe e o companheiro ou quem seja a rede de apoio dela para poder ela poder participar. Mas também da gente pensar, a gente se juntar a outras mães para a gente e outras pessoas que quiserem fazer parte, não mães, né mães são pessoas, é, para a gente fazer, por exemplo, uma cartilha de boas práticas e a gente chegar nas produtoras e nos streams para a gente começar a dizer, Porque assim, é isso, a gente tem uma realidade de... É pejotização, que a gente não tem nenhum direito trabalhista. Então, a gente precisa contar com uma mudança de pensamento sobre o que, que é a maternidade e a paternidade, como é que isso precisa existir dentro do mercado de trabalho capitalista. né? Doze horas de trabalho é porque a gente normalizou uma forma de trabalhar, que se a gente estivesse numa fábrica, a gente olha para a fábrica antes e dizia nossa, como eles eram... É, 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 expostos a uma rotina desumana e a gente tá aqui a gente quer
2: isso, né? Claro, é, que eu tava falando do, do esquema da minha casa, que é um pouco confuso e tal né, das pessoas né, que a gente contrata para irem ajudar a gente, então são duas mulheres que eu já conheço há muito tempo que se revezam no esquema lá muito doido é, digo de horário, né? Pra gente não queria colocar uma pessoa desconhecida e tal e aí uma vez, uma delas que eu conheço há muitos anos, eu assim, nossa, Ana, tô muito preocupada com você, você tá trabalhando muito. Sabe qual é a realidade dela? Ela acorda quatro e meia Rio. ela pega dois transportes para chegar na zona sul do Rio, ela trabalha de segunda a sábado, e domingo ela cuida da filha e da casa dela. E ela olhou pra mim com compaixão, do alto de todos os meus privilégios, de todas as ordens, e tava preocupada comigo. E eu falei assim, mas Ivonete, e você? Você, tipo assim, cara, eu nem me destoco pela cidade, né? Que doideira, né? É Em geral, quem cuida
3: dos nossos filhos quando a gente não cuida são mulheres e são mães. Não. É, mas, enfim, a proposta é da gente criar uma cartilha de boas práticas e pensar em outras formas de como é que a gente consegue fazer com que o mercado de trabalho do roteiro olhe para isso, inclusive, para a gente poder ficar com os nossos filhos e conciliar o trabalho com, mas é da gente fazer propostas práticas para o mercado de trabalho e esse ser um começo. E os próximos festivais que vocês forem, vocês virem mais mães e mais crianças e mais bebês. E as crianças fazerem barulho, sim. E as pessoas que não têm filhos, desacostumarem com a ideia de que para trabalhar precisa de silêncio absoluto, sim. A criança precisa ser inserida na sociedade. A gente precisa começar a tratar a criança como gente, que criança não é tratada como gente. Criança faz barulho, isso faz parte do momento da criança, isso precisa existir numa palestra. É, eu adoraria que tivesse uma criança correndo e gritando enquanto a gente fala aqui, e ela ia correr e gritar e a gente ia estar debatendo isso, outro crime ou o que quer que seja. Isso precisa existir. Então, assim, é esse momento é um momento muito importante porque a gente eu queria inclusive no final a gente tirar uma foto todo mundo e aí daqui a alguns anos a gente olhar, olha só quantos éramos e quantos somos, porque a gente precisa colocar isso na pauta da discussão. Da sociedade. A criança e a mãe precisam estar inseridas em tudo. É isso.
4: Até no set, né? Às vezes a criança não é bem-vinda, né? Porque você quer. Às vezes, escrevendo o próprio roteiro, fala: olha, eu acho que poderia ter uma criança aqui nessa cena. Ou, oh, uma criança dá um trabalho para gravar e tal. Ela fala, Gente, deixa eu, eu. A primeira novela que eu me lembro de ter uma, uma relação muito afetiva e, e talvez, né, querer escrever. Uma novela, mesmo criança Foi A Gata Comeu E eu lembro que nessa novela Tinha um núcleo infantil muito forte né? E talvez por isso eu tenha me identificado Com essa novela Hoje você vai ver, vai vendo os produtos As crianças sumiram assim do audiovisual Pantanal não tem criança né? Como assim? Não existe criança né? Nesse nesse universo Nem na, no Pantanal, nem na Rio de Janeiro Onde estão essas crianças? né? Então essas roteiristas né, que escrevem com crianças ou com adolescente, é, é quase não se vê ali, né? É como olhar para aqueles produtos e falar assim, para ser roteirista ou para ser um personagem, é como se você não tivesse que abortar a maternidade ali na raiz, porque você não está vendo, então você não dá importância e não respeita a criança, porque você não vê não respeita.
0: Vamos lá, pessoal. Alguém gostaria de perguntar?
1: pedir para você se apresentar ah. é, Olá a todas todas todos é, ah, tem um homem é, eu sou a Carla Galo, eu sou roteirista eu sou mãe da Olivia é, sou casada com um, um cineasta animador é, ouvindo vocês falarem e para mim essa é uma da, eu acho que é uma das mesas mais importantes do Frapa mesmo, foi uma das coisas que eu pensei tipo, tenho que ir <risos> é é muito estrutural, assim, o que vocês estão falando, porque a gente está num sistema patriarcal, capitalista, enfim, mas que pensa sempre nessa produtividade, nessa linearidade. E o feminino, assim, eu, eu fico pensando, seja a gente ou nos homens, ou enfim, tem a útero ou não, mas o feminino ele é cíclico. Então, a gente nem sempre está produzindo a mesma quantidade, o mesmo volume de coisas... Não, sempre, né? Então, assim, na a maternidade a gente não vai estar tá produzindo uma quantidade de coisas sempre. Então, o mercado, ele não olha muito para isso. Então, é, quando vocês falam assim, ah, eu tenho que me adaptar, apesar de ter dos prazos de não sei o quê, eu penso que falta esse entendimento de que, de que é, não é assim. Né? Não é nessa, nessa produtividade, né? E isso é muito, é em tudo que eu acho. Assim. Então, assim, é, é na nossa menstruação, é no climatério, é na menopausa, é na filha que tá com... a minha vai fazer 12, né? Então, assim, então é uma coisa que é o bebê correndo aqui, mas é que é, é, é muito profundo. Então, quando você fala da gente se juntar, falou putz, vamos sim, por favor, né? Porque a gente precisa realmente ter muita preocupação, assim, em não criar outros tipos de opressão. Porque realmente, assim, uma, uma mulher grávida que trabalha, eu, por exemplo, que não, não juntava A com B, se eu trabalhasse, assim, eu sempre trabalhei, mas quando eu engravidei, eu falei, cara, não sei. Quando eu amamentei, eu virei a louca da ocitocina. Eu falava, gente... Que louco, eu adoro essa droga, sabe? Assim, mas eu não conseguia fazer mais nada, né? Então, assim, realmente, essa, essa diversidade de parto, de puerpério, de não sei o quê. Então, assim, é, eu acho que se juntar é, é o que a gente precisa, porque é muito profundo que a gente precisa mexer, assim. Muito profundo. Enfim, é isso. Eu não, nem, eu, eu, nem é uma pergunta, é algo que eu precisava dividir aqui. <risos>
3: Eu queria, inclusive, que quem quiser entrar nesse rolê, eu, eu depois faça o meu telefone de celular, que a gente começou a criar um grupo de WhatsApp para a gente se organizar.
6: Sim, eu quero também. É, bom dia, meu nome é Raiane Penha, eu sou roteirista também, sou da Amapá e tô grávida. E, assim, já chorei várias vezes vocês falando aqui, mas vontade de abraçar também. Porque vim pra cá foi um processo, assim, bem intenso, atravessado por essa relação da gravidez. Quando eu recebi o convite, eu tô no lab de roteiro é, com um projeto de longa-metragem que eu tô desenvolvendo. E eu sou uma mulher negra da região norte, sou lá do Amapá. E tem muito essa... essa essa questão também de abraçar tudo, de querer fazer tudo, porque eu também não sei quando que vai se abrir uma outra oportunidade para mim participar, para ter o meu trabalho, para verem que tem cinema lá no Amapá também. Então, eu, eu sempre fiz tudo muito assim, trabalho há 10 anos com audiovisual. E aí, é, chegou o convite do Frapa e eu tava descobrindo a gravidez nesse processo de descoberta, e aí eu nem pensei assim, eu só falei, vou, ok, vou. E aí teve todo um caminho até se chegar no momento em que eu não consegui fazer as entregas do material, em que foi bem difícil, porque eu sempre quis ser mãe e é, participei de várias, fiz muito isso, né, do pós-doutorado na. Na gestação de gravidez, tudo, é, fui doula, participei de grupos, coordenei grupos de maternidade, assim, com outras amigas mães. Em casa, a gente já tinha essa relação de, a gente tem quatro crianças na casa da minha mãe, em que nenhuma tem o, o pai presente, né? Então, a gente se organizou ali para criar aquelas crianças. Então, já tinha muito essa relação, mas nunca tinha passado por uma gestação. E eu achava que ia ser super de boa, assim, nossa, é só engravidar e seguir plena, né, serem mãe e tal. E foi horrível, assim, horrível, horrível, porque eu simplesmente passava mal todo dia, assim, eu queria vomitar o mundo e enjoava do mundo também. E eu não conseguia fazer nada, assim, eu saí da minha casa e voltei pra casa da minha mãe, porque eu só conseguia conceber que só minha mãe poderia cuidar de mim. E foi, assim, voltei pra casa da minha mãe e a minha mãe segurou a onda ali até agora que eu estou no processo de voltar a minha casa. É, então, eu não conseguia fazer nada, assim, eu só passava muito mal, mas ao mesmo tempo, é, até hoje, assim, tipo, comecei agora, assim, que passou essa fase de ser muito horrível, de passar muito mal, comecei a tirar foto, né, da... da barriga ali, achar bonito. Mas assim, não, não, não tenho nenhum processo de compartilhar isso. Tanto que eu fico mandando no grupo das amigas, tipo... Ah, porque é só vocês que sabem porque eu tenho muito medo de como que isso vai ser recebido, né? Externamente, nessa relação de trabalho em que eu não tenho, eu só trabalho com audiovisual, sou jornalista também, mas só trabalho com audiovisual e que não tem nada garantido e eu fico com muito medo de ser cortada dos projetos é, do que que vai acontecer, do que que as pessoas vão falar, se elas vão, vão virar essa chave, né? De que as pessoas têm muito uma concepção de que, nossa, eu dou conta de tudo e eu faço tudo porque eu Participo de várias coisas. E, e a partir do momento que, nossa, elas vão me olhar e vão ver uma barriga ali, elas já vão me cortar automaticamente das coisas. Então, nesse próprio processo de vir para cá, assim, passou muito por isso, mas eu fui muito acolhida também, assim, quando eu comuniquei, né, que eu praticamente não, não viria mais, assim, porque eu não tinha conseguido. E mas fui fui muito muito acolhida assim pelo pelo Frapa, né, para conseguir vir. É, então quando eu vi o, o a mesa, né, eu falei, nossa, que incrível, assim. é inimaginável, né? Mas quero muito estar tá lá e ver no o que que vai sair disso, né? Então é muito legal saber que vai sair algo a mais... Além da gente estar tá aqui é, nesse, nessa discussão... Né, e nesse processo de acolhimento também. A minha pergunta era muito... É nessa relação desse trabalho de casa, né? Também porque eu só trabalho trabalho de casa... E fiquei pensando muito nisso, assim... Nessa virada de, de espaço mesmo, assim... Porque eu, por exemplo, saí da casa da minha mãe porque a minha maior questão é que era muito difícil lidar ali com várias crianças juntas e nessa relação direta, assim, mesmo tendo um espaço específico que era só para trabalho. Então, agora pensando, tipo, a gente, por exemplo, está mudando de casa, está achando uma outra casa, que a gente consiga dividir esses espaços para ter um espaço de trabalho e tal. Mas mesmo assim, é, ouvindo vocês falarem agora, eu fiquei assim, gente, como é que vai ser isso, né? Porque eu já tava assim, muito, não, vou ter meu escritório e vou estar tá lá e tal, e, fui... <risos> e vou ficar. Mas queria ouvir um pouco mais de vocês sobre essa relação do espaço, né?
3: Eu acho especialmente difícil é, conjugar... No mesmo espaço, é, no meu caso, casamento, trabalho e filho, assim. E na pandemia, então, tudo ficou muito intenso. de uma hora que eu queria abrir a porta e sair correndo, né? Tem uma coisa, eu, já, eu acho que tem, tem várias coisas. Quando eu tava na Espanha fazendo essa residência, que eu tava com o bebê de dois a quatro meses, só esse período lá, tinha hora que meu filho, ele, tem, ele não dorme uma noite inteira, nunca dormiu, assim, em determinados momentos ele me demandava mais ou menos. E tinha vários momentos que eu ele ficava dormindo só enquanto estava no peito, e eu ficava deitada trabalhando no driving. Fiz muito isso. Quando eu tava na residência base agora que eu tava cuidando dele, eu levava ele pro meio do gramado, era numa fazenda, eu tava no meio do gramado, e aí ficava atrás dele no celular, para evitar que ele botasse pedra pequena na boca de terra já. <risos> é só o que mata que eu evito, assim, mas. <risos> o Heshmet, eu não vivo. E vou no celular. E aí no home office, tipo, fecho a porta e. Sim. Precisa de apoio, a gente não consegue dar conta de home office com uma criança, independente da idade, porque tem uma hora que você precisa parar um pouco mais e concentrar, assim. E quando a criança fica um pouco mais velha, no caso do meu tem um ano, você precisa ficar de olho. Mesmo que tua casa esteja preparada para. você precisa ficar de olho, precisa de companhia, enfim. A gente precisa de apoio né, é, para trabalhar em casa, assim. A minha
2: realidade é isso. Eu acho que o apoio é, é, a, é a resposta. Na verdade, é, a sua angústia é completamente legítima. Né? E aí eu sempre falo assim, acolhe também, né? Porque, ai não, não pensa nisso. Depois que você, na, que você virar mãe, você vai ver como é que é. Né? Também é desmerecer deslegitimizar um sentimento, né? Mas a verdade é que você só vai saber vivendo, né? Isso não faz parte do descontrole, né? Da maternidade, né? Que a gente não faz a menor ideia quem você vai ser como mãe, como vai ser seu bebê, né? É, mesmo eu, assim, já no terceiro filho, eventualmente, né, João tava com alguém da minha rede de apoio, que eu super confio. Você escuta o choro. É muito difícil você trabalhar de casa, também trabalhar de casa. Se lindar, né? E não ter né, o desejo de ir lá, acolher e perguntar se está tudo bem. milhões de vezes. Mesmo assim, estar tá com a avó, mesmo assim, tá com o pai, é, a gente tem essa... Quer dizer, algumas de nós temos, porque também é isso, né? Talvez você consiga focar. É, é uma coisa que você realmente só vai sentir é... É, quando acontecer. Mas muito... é muito legal ouvir de você, assim, né? Que está no processo né? da gestação, né? Porque entendi o primeiro, né? E já está é, pensando nisso, assim, né? E a gente se articulando nesse sentido, né? Porque, por exemplo, sei lá, eu e o já somos mães há mais tempo né? que já... Temos um percurso no audiovisual, onde isso um assunto gente, imagina. No máximo você, aí depende também de onde você tá no mercado, né de você escolher parcerias que você sabe que vão te é né, Uma coisa assim que me fez muito bem nos últimos anos é começar a trabalhar com mais parceiras. Assim, até uns dois, três anos atrás eu trabalhava muito sozinha. E aí eu falei assim, não, eu preciso trabalhar com outras mulheres. E aí comecei a ter, é, seja é, uma roteirista assistente ou duplar mesmo no roteiro e, e fazer a minha própria, é, nem que seja uma equipe de duas, eu e mais uma outra pessoa, e mesmo que o cachê não comporte duas e eu vá fazer um remanejo Várias vezes a produtora falou assim, olha, então você escolhe essa pessoa, essa pessoa é sua, você combina qual é o valor e você vai passar do seu. Porque a gente não tinha um orçamento para que assim tudo bem, é isso. Porque eu preciso... E aí, se eu não posso entrar numa reunião, essa pessoa vai numa reunião, porque quer dizer assim, a reunião tem que ser amanhã, cinco da tarde, porque tem 12 pessoas envolvidas. E aí tem os famosos, tem não sei quem, e você não tem como estar numa reunião, mas isso é verdade. E aí você vai quebrar todo o esquema, vai ficar naquele lugar de fracasso, da culpada, ninguém vai me chamar. Então, as parcerias são muito importantes, né, dentro desse escopo do apoio, né? Parceria profissional também
4: tem uma frase, né? Frase que é no livro da Virgínia é o David, não, não sei, né? de ter teto todo seu. É, às vezes a gente não tem esse teto, mas o um espaço. Eu tô falando disso que eu não tenho, tá? Mas a gente dá conselho com as amigas. De ter um espaço só seu, sabe? Nem que seja uma sala, às vezes você pode fechar a porta. Porque né, eu mesmo, sendo uma mãe de adolescente, e falo da pandemia. Porque você tá lá escrevendo. E sabe que a sua filha está em aula online. Ou você escuta, ha, 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 ha. Você falou, ei, essa aula estava divertida. Aí você pensa, será que é a aula mesmo ou tá lá fazendo outra coisa? Ou ao contrário, você tá lá concentrada, ai que bom, silêncio. Você fala, silêncio demais! Que aula que é essa, entendeu? Também que não está interagindo. Então, você é atravessado por. Mesmo, se, não é, se eu não tenho uma criança correndo pela casa, eu tenho é uma adolescente que fala e que circula que, que que mora comigo, né? Então ter esse espaço, esse teto é todo seu é muito importante. E se com, e como a, a Ana falou, já se organizando, né? Vendo quem pode ser a sua rede de apoio, porque eu, no meu caso, infelizmente, eu não tenho é, para minha filha hoje nem avó, é, nem avô, não tenho parentes que moram próximo de mim, então é eu, sou eu e o pai da minha filha. Então é assim que eu tenho que me organizar. Né? Porque as pessoas acham, né? porque você tem uma filha de 15 anos, então ela já se filha, então ela vai para o mundo. Quando fica doente, né que você precisa ter um acompanhamento. Minha filha é super biopin, assim como a mãe dela é, e o pai dela. Ela precisa ser alcoolista com uma periodicidade. Como é que você vai largar um adolescente numa um oculista, que você precisa dilatar a vista e vai voltar para casa. Como? É uma consulta que você precisa estar junto, porque enfim, vai dilatar a vista não vai chegar nada, né? Vai no ginecologista pela primeira vez, menstruou. Vai com o quê? Com o pai? Não vai querer, vai ter que ir com a mãe. Então, você tem que se já organizando é, minimamente para evitar o um estresse maior. Estresse? Vai ter, amiga. Mas a gente vai tentando é, equilibrar os pratinhos, né? Vai dar tudo
7: certo. Olá, gente. Bom dia. Eu sou Marília Nogueira, sou roteirista, sou idealizadora do Cabiria. Fui assim de direção há muitos anos, ainda faço um pouquinho. Não sou mãe, estou aqui para dar um apoio para a mulherada e porque tenho muitas amigas mães e acompanho de perto os perrengues. E queria abrir um pouco, eu sei, né? A gente está aqui no Festival de Roteiro e a gente está falando sobre espaço de criação para mães roteiristas, mas acho que esse é um, Por ter sido assim de direção há muito tempo. E, e observado como é que é esse rolê todo em outras áreas do audiovisual e é muito triste, porque você acaba vendo que as mulheres elas são muito presentes nas equipes até uma certa idade de repente elas desaparecem, ninguém sabe por quê, que, o é que aconteceu e eventualmente algumas voltam depois dos seus 40 e tantos anos e o que, que aconteceu? O aconteceu, se você mais está em direção, você dificilmente vai conseguir conciliar uma maternidade trabalhando 12 horas por dia, 6 dias por semana, com uma folga semanal, né? É, recentemente, teve, teve uma carta, um movimento para falar sobre essa questão das horas abusivas. A gente já tem vários países que já estão regulamentando isso para um, um número de horas viável né, para o um ser humano. E eu acho que seria muito, né, que abrindo uma sugestão, acho que seria muito interessante... É, trazer mulheres de outras áreas para falar sobre isso. É, no Cabine, em 2019, a gente trouxe a Beatriz Senhê para falar do processo do primeiro longa dela. E ela falou que ela estava com um bebezinho e, de repente, descobriu que tinha outras pessoas da, pessoas da equipe, outras mulheres da equipe que estavam com, com crianças pequenas ou bebês e foi criado praticamente um, um, uma creche, um berçário no set de filmagem. Claro que isso dificilmente teria acontecido né, no, no, se não tivesse a própria diretora ali nesse lugar, é, Para enxergar essas outras mulheres. Mas eu já tive a sorte de estar num set de filmagem que eram dois diretores homens, que foi o set do No Coração do Mundo. E a gente tinha uma das atrizes principais amamentando e a gente tinha um horário que parava toda a filmagem, que a gente esperava ela para depois seguir, o que é uma coisa maluca, se você for pensar nesse ritmo né, de produção que a gente tem. Mas teve uma acessibilidade, uma vontade que veio de cima, né? Veio dos produtores, dos diretores. Então, acho que a gente tem que falar mais que isso existiu, falar, olha, essas experiências funcionam, teve filmes que ganharam festivais, que circularam pra caramba, que funcionaram dessa maneira. E acho que isso é muito importante, a gente tem esse espaço para falar. E acho que falar com outras mulheres que, de outros rolês do audiovisual, tem associação de assistentes de direção, por exemplo, é, tem associação de, de, de diretor de fotografia. Enfim, trazer outras mulheres do audiovisual para fortalecer e pensar isso na cadeia como um todo. Acho que é isso. Olá, bom dia.
8: Meu nome é Ana Straube, eu sou de São Paulo. Sou mãe do Chico, de seis anos e sou jornalista e tô dando agora os primeiros passos nessa nova carreira de roteirista. E cheguei um pouco atrasada, né? Porque, enfim, é a primeira vez que eu saio e fico uma semana longe de casa. Então você nunca consegue também sair, deixar trabalho e tudo mais... Ainda sou super privilegiada de ter minha mãe comigo, então ficou com minha criança. e Então talvez faça algumas observações que já rolaram aqui no debate. Me desculpa, peço desculpa se estiver me repetindo. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que assim, é, o meu filho ele queria muito estar aqui. E ele ficou muito sentido, porque muitas vezes como eu escrevo o Infanto Juvenil, ele me ajuda então eu tenho ali o meu público-alvo em casa e a gente conversa. E eu tenho uma parceira super bacana que topa fazer reuniões com ele. Enfim, ele dá as, as, as dicas pra gente. E aos seis anos ele já percebeu que ele não é bem-vindo nos espaços. Então ele virou pra mim e falou assim, mamãe, se eu puder ir com você, eu juro que eu fico muito quietinho nas palestras. Eu juro que eu fico muito quietinho nas suas reuniões de negócio. Eu juro que eu fico muito quietinho nas festas. Eu vou onde você quiser ir. Então assim, queria colocar um pouco também essa perspectiva da própria criança que aos seis anos já percebeu que os espaços de adultos são muito hostis. Né? E tenho certeza, assim, por ter essa mesa aqui, que se ele estivesse vindo comigo, o acolhimento seria maravilhoso. Mas queria trazer um pouco dessa perspectiva dele já ter percebido ali que, cara, um espaço de adultos não é um espaço para crianças. A minha segunda observação é um pouco essa questão de... Quando eu vim para cá, eu imaginei que não seria uma mesa cheia, não seria uma palestra cheia. imaginei que teriam apenas mães. E o quanto isso me choca, é muito lugar comum, mas ao mesmo tempo me choca perceber que a maternidade é um problema das mães, né? É uma questão das mães. Então, quando eu falei, gente, a mesa que eu mais quero assistir é como dar suporte para mães roteiristas. E eu ouvi de muitas pessoas que são incríveis. Ah, não, eu não sou mãe, ou não, não me diz respeito. E isso é muito reflexo, porque a maternidade diz respeito a todo mundo, né? Eu amaria viver num, num mundo em que as crianças fossem de todos e todas, né? Que todos nós nos responsabilizássemos pela criação de todos, porque é disso que se trata, né? Então, essa questão. E mais uma coisa, assim, eu tô chegando nesse mercado e mesmo que a gente viva, enfim, né? tá ali na internet, redes sociais, tem uma explosão de conteúdo sobre maternidade, sobre criação de filhos, conteúdos muitas vezes consumidos por mulheres, né, por mulheres e mães, mas eu ainda acho que falta muito conteúdo... É, sobre maternidade, séries. Sei que há filmes que falam, que abordam o tema, mas ainda sinto muita falta disso. E sei que fora já é um tema né de algumas séries e aparece tudo mais. Eu queria saber se essa é só uma observação... Minha e reflexo talvez de um mercado muito masculino ou de um mercado que não se interessa por questões relacionadas à maternidade, mas eu acho que ainda assim gostaria de ver muitos e muitos mais, muito mais conteúdos sobre o tema. Não sei se vocês enxergam também dessa forma. E para terminar, tô dentro das iniciativas aí que organizem mães. Obrigada.
3: Eu tô com um projeto muito inicial, mas que fala sobre maternidade. E eu acabei de escutar. É, ah, mas. Sei lá. Maternidade Real já tem muita coisa falando sobre isso. Esse filme já foi feito. É engraçado, né? Assim, tipo, o que, que, a, gente, o que, que a gente quer assistir? Porque isso, maternidade real são tantas, né? São tantas formas. E a gente consome tanta tanto narrativa repetida, né? É, branca e de homens e, nanã, e tantas formas que se repetem e engraçado que quando às vezes você vai criar um projeto que é um pouco mais para dar curva, mas quais são suas referências voltam tanto às vezes para umas referências para a gente saber no que, que vai dar e se aquilo é rentável, inclusive numa forma de não arriscar, né? de saber que aquilo vai dar certo né? no que vai dar certo significa eu escutei recentemente de Pra você falar numa narrativa que a personagem principal é uma mulher que é mãe e a questão dela é a maternidade, esse filme eu já vi. Então você precisa ver uma coisa muito diferente do que uh, e ou quem viu e quem quer ver, né? Então eu acho que entra numa coisa ainda que é, que é a mesma coisa de você ter comentado com as pessoas que não têm filhos e elas dizerem Ah, não vou porque eu não sou mãe, né? Acho que existe um desinteresse por essa questão, ao mesmo tempo em que quem está vivendo tem um interesse de ver outras formas em que isso pode acontecer, né? Acho que entra nesses lugares do, do fazer. Eu quero ver mais vivências, a, a, como é a filha perdida, deve ser a mãe perdida, <risos> A filha perdida foi um filme que mobilizou, pelo menos na minha rede, sim, as mulheres e as mães e as psicanalistas de uma forma assim que ficou. E aí um monte de homens e de pais que crítica também, um monte de homens e pais que não assistiram, que não se tocaram, que não. Feedback. Ouvi muito homem dizendo, é, eu acho que não é para mim, assim. Então eu acho que entra... É isso, assim, eu acho que esse é o um momento político, porque essas construções são construções políticas, que levam tempo e que é a pedra em cima de pedra que a gente tá colocando.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. Marília e Mara, eu já sei que não são mães. Quem é que não é mãe ou pai? Que não são. Mas legal. Obrigada pela presença de vocês. Né? Porque é impressionante escutar de pessoas né? que é a gente admira que são né, conectadas com assuntos contemporâneos, etc, etc, é entendendo que maternidade não é assunto da sociedade toda, né? De quem são essas crianças, né? Quem faria o Matheus que o embale, né? Sem que a gente ouve. É engraçado falar
4: de, de, de uma maternidade ou de um filme que eu já vi. Ah, não, esse filme já vi. Mas fala qual que você viu? Se você não tá assistindo Made, se está assistindo A Filha Perdida, e que não é para você qual que é o que, que você viu aí às vezes, a pessoa não sabe também né esse é um ponto outro ponto é, é, é sobre maternidade é voltando a esse esse especial que eu fiz lá para TV Globo que é Mães do Brasil é, quando para me essas mulheres a minha realidade de mãe que mora numa que mora numa periferia de São Paulo é, é muito diferente de uma outra mãe e mora numa periferia do Rio Grande do Sul. Ah, é, do Rio Grande do Sul. É verdade. Agora que eu me dei conta. Porque eu me entrevistei uma mãe do Rio Grande do Sul. É, é lá no Rio Grande do Sul. Eu não alguém. E é muito diferente, né? Que você fala assim, ah, é sobre maternidade. Não, tem uma pluralidade de maternidades, assim como tem, como a gente já falou aqui, sobre quadros. Né? É muito diferente a minha maternagem da maternagem da, da mulher lá do, do Rio Grande do Norte, do. Do norte do país, ou aqui do Rio Grande do Sul, ou do Rio de Janeiro, né? Que tem, tinha realidades diferentes, tanto da escolaridade, tanto na idade, né? Algumas mulheres brancas, outras negras, outras indígenas. Então, não dá para você falar que já tem filmes por aí sobre. que já deram conta. Você está falando o quê? Da realidade do sudeste do país? Né? São Paulo, Rio de Janeiro, é esse eixo. Aí é uma coisa. Se sair do, é outra é realidade. Outra assim fecha amável, né?
6: É. <risos> Desculpa. Mas até sobre isso do parto, eu lembro que eu ouvi muito isso, assim, depois que saiu o Renascimento do Parto, um, dois, três, né? E aí o pessoal falava muito isso, assim, tipo, ah, mas já tem vários filmes de parto aí. E aí eu ficava assim, mas... E assim, tem o renascimento do parto, ali fala vários processos e tal, mas não é tudo o que pode acontecer, né? Não é, não é todas as realidades, e, e aí você estava falando sobre isso, né? Das várias maternidades, e aí eu fiquei pensando quanto que culturalmente também o parto é vivido de, de formas diferentes também, assim. Então, ali não é tudo que vai dar conta, assim, de, de to, todos os formatos que existem, né?
4: É sempre um lugar do incômodo, né? Porque se tem muito filme sobre maternidade, ai, ah, porque, ah, porque incomodou e, e não quer ver sobre isso. Agora, quantas séries de thriller tem? Não só no Brasil, mas no mundo. Ninguém fala, ah, já tem muita. Ai, ah, não. É bom.
0: Venha mais, né? Pessoal, vamos para nossa última pergunta.
5: <risos> Oi, é, meu nome é Yara Guzman. É, eu vou Realmente achava que essa, na minha ilusão, que essa mesa ia estar cheia, é, mas o fato de estar vazio, infelizmente, é, tá, me chegou a falar aqui, que é meio me expor bastante. Enfim, também a fala da Marília me, me despertou que porque tem muita a ver. É, eu não sou mãe, é, sou assistente de direção, estou começando também no roteiro, é, e. e a questão de ser mãe sempre, é, enfim, é que o roteiro é um mundo que eu ainda estou engatinhando, então não conheço, mas o set de filmagem é um lugar absolutamente que não existe a maternidade, assim. E como assistente de direção, que já tem 13 anos como assistente de direção, eu nunca olhei a possibilidade de ser mãe é, sem assistente de direção, não, não, não existe. Quando eu fiquei grávida, é, eu não vi possibilidade Mesmo. Eu estava começando a ser... É, é, começando a alçar um lugar na assistência de direção. E eu falei, não dá, não dá. e Enfim, não só por isso. Era um relacionamento possível também. Mas eu abortei muito por é, não ver possibilidade de conciliar. Trabalhar no cinema como assistente de direção. E ser mãe. E... Enfim, isso ficou na minha cabeça, assim, no tipo, não tem como, não tem como. É, eu fui assistir em direção da Bia no Los Silencios. E hoje eu vejo, como você falou, é, eu fui muito, não, não soube se tinha três crianças que amamentavam a Bia, dava é, livre demanda. E era um filme absolutamente noturno, tipo, 90% noturno. E ela tava nessa loucura de desmamar, não desmamar e, e fazer a reunião, assim, com crianças. E, e eu não soube ser empática, é eu acho. É, então, isso me marcou também, assim, à medida que eu fui tendo mais consciência das coisas. E foi justamente o meu aborto que me levou ao roteiro. É, que eu fui para Cuba fazer a maestria de roteiro. A Camila é minha tutora, agora maravilhosa. É, então, eu também pensava que o roteiro é, era um espaço um pouco mais menos cruel para se ser mãe. E eu tô um pouco apavorada.
1: Não. <risos>
4: não, não.
5: É, eu queria risquinho. que vocês terminassem um pouco, tipo, falando... Eu, óbvio que eu sei como sociedade o, que, o quanto vale a pena termos filhos e tal, mas, tipo, como? Nem, nem aqui, sabe? Eu, <risos> eu arrisco dizer
2: que... Arrisco, a gente queria fazer... Então nesse momento de fazer o levantamento arrisco muito dizer que temos mais mães roteiristas do que mães assistentes de direção Vocês Isso eu 27, tenho, não tenho dúvida onde não cabe absolutamente uma livre demanda ou amamentar como é que você fica 12 horas fora de casa 6 dias na semana isso que Marília falou né? eu tenho uma amiga que está com filho de um ano assistente de direção super bem colocada no mercado, está um ano sem trabalhar porque ela falou, ou eu mudo de profissão ou eu não trabalho, não tem outra escolha nesse momento, né? Então, assim, é muito não se vê a maternidade, né? E, e pra mim, é a função do set mais importante. Toda vez que eu tô no set, eu fico muito impressionada com a responsabilidade, né? A peça principal, a meu ver, de toda aquela estrutura é a ciência de lição, né? Como é que você vai se ausentar, por exemplo, pra amamentar? Você é a diretora, você é a estrela do filme. Olha que lugar diferente também, né? Isso existe, mas vem, vem com fé. Né, a gente a está gente aqui, a gente precisa falar, né porque a sociedade é assim como um todo, mas em termos do labor da escrita do roteiro, considerando inclusive que a gente pode escrever em casa, né que a gente é, consegue é, se organizar eventualmente, claro que dependendo né, de como você citar os fluxos de trabalho, você está sentado do site significa que você não vai trabalhar. Né?
3: O roteiro é, muito... é possível.
4: É possível. É a gente sabe de todos os problemas, né, que você tá ainda está angustiado por isso, mas eu é, quando virou a pandemia e eu comecei a trabalhar online, e estou trabalhando né, nesses outros projetos online, por um lado, claro, você quer ver as pessoas, quer ser na rua, quer ter aquele encontro presencial com outras e outros roteiristas, mas também para mim foi uma felicidade, porque quando às vezes acaba hoje, né, minha rotina hoje, né, eu tenho a minha primeira reunião até meio dia, a parte da manhã. Deu meio dia, fecha computador, pelo Lucina lu, com a, a, a período escolar meio de 15 a gente desce para cozinha e almoça junto então assim para mim coisas que não que não era possível né quando, quando eu quando tava na sala por exemplo, de irmandade que era uma sala do período integral eu almoçava na produtora o próximo então hoje poder almoçar com a minha filha e mesmo depois voltar à tarde para reunião nossa, é um privilégio assim uma coisa que eu tenho amado muito né se voltar um processo híbrido, claro, eu vou com maior alegria também, vou ver presencialmente, né, foi essa experiência do Frapa, de ver as colegas as colegas, os colegas, que é muito bom, mas para mim almoçar com a minha filha todo dia e jantar, né, porque quando a reunião acaba, seis ou sete horas da noite, eu fechar e, e falar, vamos jantar não tem preço, então o roteiro é um lugar que dá para ser mais acolhedor do que as todas das obras.
3: Uma das coisas que está em curso agora é que a gente queria ter feito um levantamento para apresentar dados aqui já e não foi possível. Mas é, a ABRA está fazendo um recadastramento agora de todos os roteiristas e a gente incluiu perguntas sobre filhos, para saber quem tem, quem não tem, quantos homens têm, quantas mulheres têm. E isso é um, um pontapé para a gente fazer depois um, um mapeamento sobre maternidade e paternidade. E nisso inclui as mulheres que decidem não ser mães por causa das condições de trabalho. Né? Então, assim, cara, eu te agradeço muito pelo seu depoimento, porque é isso. Assim, tem tem outras, outras, é, outras carreiras que já estão pesquisando isso há mais tempo. Cientistas têm. Grupos de Parents in Science que já estão pesquisando isso. E a forma de trabalho, e o quanto que ter filho faz com que cria gaps na carreira das mulheres, e, e muitas vezes impede as mulheres de chegar onde elas gostariam de chegar profissionalmente, faz com que muitas mulheres desistam de ter filhos por este motivo. E não deveria nem poderia ser assim. Só um dado, com os homens é o contrário. Os homens aumentam a produtividade quando tem filho porque é assim que eles escapam da paternidade. Então, assim, eu, eu gosto muito da, da intervenção de vocês duas porque eu acho que sim, eu acho que a gente tem que sentar com as outras categorias e pensar em como é que a gente pensa o que, que a gente quer para o mercado como um todo e, o que que, e como é que a gente vai juntas fazendo a, essa frente. Mas, assim, é isso. O trabalho não ser o que te impede de ser mãe, né? Que essa escolha não seja... Não seja por isso Apenas, né? Seja Num um, um outro lugar
0: Pessoal, nosso tempo Eu não sei vocês, mas eu poderia ficar o resto da tarde Falando aqui <risos> Queria agradecer, viu? Vocês, vocês virem é, Nossos palestrantes, foi muito legal Foi muito bom, gostei muito
1: Você ouviu FrapaCast O podcast oficial do Frapa